0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do DioCast. E a gente tá aqui pra falar um pouco sobre carreira no mercado de TI. Pra isso, a gente tá com dois convidados aqui. O primeiro é o Dil, que vocês já conhecem. E aí, gente? Muito boa noite, tudo bem? É, e o segundo é o Elton Mineto, lá da Tribe. E aí, galera, tudo certo? É, aqui a gente tá num, num evento especial, né? Essa live só foi possível graças à Tribe, né, que que está apoiando a gente nesse episódio aqui e também graças ao, ao Streamyard que é a, a plataforma aqui que a gente está usando para fazer essa live para vocês a nossa a nossa temática aqui do, do episódio é baseada num e-book que o próprio Elton que está aqui com a gente que escreveu que ele fala sobre uma carreira de sucesso em tecnologia e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns tópicos que 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 são abordados no e-book inclusive vocês podem encontrar todos os links tanto para baixar o e-book quanto a alguns links da Tribe aqui na descrição, e para começar esse papo, a gente pode falar um pouco mais sobre o Elton primeiro, né, é, se apresenta pra gente, fala o que você faz lá na Tribe.
1: Legal, é, massa então, eu sempre me, de me defino como um desenvolvedor de software, é, não importa o que eu esteja fazendo, sempre vai ser um dev fazendo isso, e eu venho fazendo isso já há 20, 24 anos, mais ou menos, é, então, é, eu sempre gostei muito do desenvolvimento de software, eu... Nesse meio tempo, como eu falei, eu fiz outras coisas. Eu dei aulas, eu sou professor, eu escrevi alguns livros. Eu gosto muito de palestrar, gosto muito de escrever no meu, no meu blog. E, e também participei muito de é, comunidades de open source, como PHP, Go, Linux. Então, essa é a minha história. Hoje, na Tribe, eu sou tech manager. Eu não programo mais tanto quanto eu quanto programava, quanto eu gostaria. Eu programo por hobby e quando eu consigo... Uh, roubar uma tarefa do time para programar. Hoje eu lidero três times incríveis, uh, e acho que é, esse é um, um resuminho de quem eu sou e o que estou fazendo agora.
0: Perfeito. Acho que é bom a gente também ap apresentar a Tribe um pouco aqui também, né? falar um pouco sobre a Tribe, que acho que alguns daqui do chat já conhecem, né? uma escola né? de, de tecnologia, eles têm uma proposta um, um pouco diferente. né? O currículo né? Ele foi construído com base no que o mercado de trabalho busca né, em profissionais de tecnologia, e tem uma maneira um pouco diferente, né? Porque é o modelo de sucesso compartilhado, que chama. Que você tem a opção de começar a pagar só quando você já estiver trabalhando. E, e nisso, né, no caso, 96% das pessoas é, que estão formadas né, na Tribe já, já estão trabalhando até 3 meses depois da formatura. Pra quem quiser saber um pouco mais, pode clicar no link aí na, na descrição, conhecer um pouco mais sobre a Tribe, que vale bastante a pena, né? Boa, excelente
2: oportunidade. Inclusive, eu quero mostrar aqui, ó... Isso aqui é para galera que estiver ouvindo o podcast, não vai dar para ver, mas olha meus adesivos de PC aqui. ó. Estão <risos> aqui colados, sempre do lado, em busca de inspiração. Esse foguetinho aqui com o VQV <risos> é muito da hora. <risos> e é, Elton, é muito obrigado por ter aceito o convite aí de participar. Eu li o seu e-book do início ao fim, foi uma experiência muito legal. E olha que geralmente e-books técnicos, a galera que está aí no chat talvez possa até comentar sobre isso, costumam ser meio chato, vou falar a verdade, galera que, que às vezes gosta de tecnologia fala complicado e você falou de um jeito que assim, cheio de metáforas, cheio de, 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 de formas de explicar assuntos complexos para que as pessoas entendam e possam colocar em ordem a, a sua carreira de TI. Uh, o Raul perguntou um pouco sobre você antes, mas antes da gente falar sobre as suas dicas que você traz aí no e-book, inclusive galera, quem quiser baixar o e-book é o primeiro link na descrição, é... como é que você chegou nesse ebook digamos assim, em primeiro lugar como é que você se tornou o profissional com essas experiências até chegar ao ponto de, de criar o e-book? massa, é, cara,
1: acho que uma das coisas que eu falo no, no livro que serviu pra mim assim, foi desde o começo da minha carreira, quando eu comecei a aprender as coisas, eu comecei a escrever as coisas que eu fui aprendendo no meu site, no meu blog uh, então eu fui aprendendo uh, e conforme eu fui Ensinando através do site. Então, esse e-book é um resumo de várias coisas que eu fui aprendendo nos... desde que eu era desenvolvedor, depois, como eu fiquei, eu virei analista de sistemas, professor, eu comecei, eu criei uma empresa, eu comecei a contratar pessoas, comecei a liderar pessoas. Então, é uma, são uma forma de, pequ... são pequenos posts que eu fui fazendo conforme eu fui evoluindo na minha carreira e algum tempo atrás, um pouco atrás, eu pensei, puxa, eu acho que eu já tenho conteúdo suficiente para transformar isso num livro, transformar isso num e-book, aí eu revisei, e o que é interessante é que eu revisei os textos e as coisas que eu escrevi lá em 2002, 2003, sei lá, continuam sendo válidas com algumas algumas ressalvas de tecnologia que mudou, mas vários das coisas que eu fui aprendendo sobre comportamento, como aprender, como crescer na carreira, então foi... É, foi por isso que eu acho que ficou fácil de eu escrever isso depois, porque demorou vários anos para eu escrever, sabe? Foi um, um processo de aprendizagem e é, até eu acho que os últimos capítulos estão melhor escritos, porque eu fui aprendendo também como escrever melhor e como me comunicar melhor. Então acho que isso é, é o retrato disso, assim. É até uma coisa que eu falo, se você dedicou mais do que 30, 40 minutos para aprender alguma coisa, transforme isso num post e você vai salvar 30 minutos quando aprender outra pessoa, sabe? Então eu sempre fui uh, colocando isso em prática e acho que me ajudou muito assim, a, a melhorar como profissional, como, como, como desenvolvedor e também depois como outras, outras profissões, sabe, que eu fui seguindo professor, etc.
0: E logo no, no começo né, do e-book você dá algumas dicas sobre como ser um bom profissional de TI, né? Tem algumas dicas assim, que são muito importantes, algumas que a gente né, tá sempre falando por aqui, mas tem algumas que, que não são tão faladas, mas assim, tem uma importância muito grande, né? Você começa falando claramente sobre estudar, né? A gente sabe que, no, principalmente na área de, de TI, né? Mas isso tende para qualquer área, que estudar é muito importante. E não é só estudando de maneira formal também, né? Fazendo um curso ou uma faculdade, alguma coisa assim. Eu acho que tem muitas maneiras de estudar e a gente não pode parar nunca. Tanto que um, um vídeo no YouTube pode ser uma maneira de estudo, um podcast... A gente tá fazendo testes também né, o tempo todo, acho que isso é muito importante, né?
2: Até uma coisa interessante aqui que o Elton comentou aí, que a, pode parecer simples depois de alguns anos de experiência, ou até mesmo depois de ter escrito esses textos, escrito esse e-book, que é o seguinte: anos de experiência não necessariamente te dão visão para aprender as lições que a vida te passa necessariamente. Quem dirá passar elas adiante? Então, é, as pessoas que têm essa habilidade de ver os desafios, ver o que funciona, o que, que não funciona, tirar uma lição disso e aí depois até compartilhar com as outras, sem dúvida nenhuma, são especiais, né, Raul? A uhum. gente recebeu um, um superchat agora há pouquinho do Gustavo Olegário, de cinco reais. muito obrigado, Gustavo. Ele disse que já trabalhou com o Elton, ele é um cara muito foda, <risos> E, Nossa, e aqui obrigado, o, o Jack comentou que o Mineto é monstro, uma das melhores referências que ele teve pra aprender. Show de bola, olha aí, o pessoal te grande, grande agraciando. Obrigado pela presença de todos que estão participando aí.
0: É, inclusive, né, seguindo nessa linha, acho que faz muito sentido com algumas coisas que você até fala no, no e-book, né? de fazer networking e também de, de ser mentor, de, de ter um mentor também, né, que acho que... Isso é algo que acho que muitas pessoas também, né, meio que... Não levam tão a sério, mas que é muito importante, né? Você ter esses contatos pode te ajudar não só para aprender, mas como para crescer na carreira, né? Às vezes ter uma, uma oportunidade assim, nova, né? Realmente é, é muito importante. É, eu, eu gosto muito
1: do. do, uma, do uma, eu gosto de fazer analogia, vocês já comentaram sobre isso, eu acho mais fácil de, de explicar as coisas, mas ou, acho que. O Kanemaru que está aqui gosta, ou todos conhecem Star Wars, mas Star Wars tem, na mitologia, tem o, o conceito do Jedi e o Padawan, né? que você, você vira um Padawan, que é um aprendiz, quando você começa a se dedicar a estudar, no caso, a arte Jedi, né? mas você começa a se dedicar a estudar e você vira um Jedi, você vira um mestre quando você se prova uh, bom o suficiente ou quando você começa a mentorar um, um outro Padawan, sabe? Quando você começa a, a explicar para outra pessoa as coisas que você aprendeu, tipo isso é um muda a tua cabeça, assim muda a forma que você aprendeu, fortalece muito o que você aprendeu. Então esse networking que você comentou é muito importante. esse assim, tipo sempre que eu fui aprendendo alguma coisa eu fui tentando repassar e isso dá um karma positivo que quando se precisa uh, as pessoas te ajudam de volta, sabe? Então acho que isso é é, tem, tem o termo que é o give back, né? Dar de volta, mas eu acho que melhor é give first, assim. Dar primeiro e você vai conseguir ter Muito, muito retornos quanto a isso, sabe? Acho que funciona bastante.
0: É, eu acho que as pessoas também acham que, assim, para você ser mentor, você precisa ter a pessoa com mais conhecimento da sua área, sabe? Você precisa ser o top 1. E não é bem assim, né? Porque às vezes, tipo, você não, não é o mais experiente, sei lá, numa tecnologia específica, numa linguagem de programação. Mas você tem, passou por algumas experiências, né, no mercado de trabalho, alguma coisa assim que você pode compartilhar, né? E isso pode ajudar muito na, na carreira de alguém. Às vezes, sei lá, alguma dúvida que a pessoa tem, alguma descoberta que você fez, seja algo técnico mesmo ou não. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, né? Que é algo que a gente até faz aqui no YouTube também, né? A gente tá realmente passando o que a gente sabe e a gente também aprende muito com comentários, com um e-mail que o pessoal manda, sabe, falando as coisas, é, acho que isso é realmente bem válido. E sabe de
2: uma é. coisa, Raul, muitas vezes as pessoas, tipo, que estão na área, elas estão buscando se destacar naturalmente, como todo profissional quer, né, ser reconhecido pelo seu trabalho, aquela coisa assim, é... mas essa autoridade, ela se forma muito mais naturalmente quando você entrega conteúdo gratuito para as pessoas.
0: Transforma
2: uhum. muito mais naturalmente quando você é, faz uh, uma entrega primeiro, como disse o Elton. Com, quando você se dedica a resolver o problema das outras pessoas. Inclusive, Elton, esses textos eles ainda estão no seu blog, alguns deles, tem outros que não foram para o e-book também. Como é que é o, o seu site para a galera que precisa acessar de repente?
1: Eu sou egomaníaco, então o site é eltonmineto.dev. É, não consegui também pensar o um nome mais chique. Mas é, eu, eu, eu mantei esse site, desse blog, desde... acho que 2003, engano. Né? Então, você vai ver os primeiros, tipo, ah, quando eu aprendi a usar Ajax, sabe? tem um post sobre isso. Quando eu aprendi, é, sei lá, usar é, PHP, para fazer tal coisa em PHP, sabe? Então, eu fui aprendendo e, e colocando em várias vezes. Eu procurei no Google alguma coisa e encontrei um post meu, prova de que eu era mais inteligente no passado, porque eu esqueci o que eu tinha feito. Então tem me ajudado bastante E é um, um bom exercício Escrever assim é um, é um skill que a gente precisa no dia a dia Ainda mais agora no remoto, né? A gente passa muito tempo escrevendo no chat Então ajuda bastante a praticar
0: Isso é bem comum, inclusive, né? A gente que acaba colocando conteúdo na internet e Várias vezes também já me peguei Precisando fazer alguma coisa Indo atrás de um post que eu mesmo escrevi né? Que inclusive um, um dos tópicos né, que você fala É para criar um blog, né? Eu acho que hoje em dia, né? no jeito que a internet tá, hoje em dia não precisa ser necessariamente um blog, mas eu acho que a gente compartilhar é, conhecimento na internet é muito importante, né, porque quantas vezes que a gente não tinha uma dúvida, um problema, a gente foi pesquisar na internet porque alguém fez um post ensinando a resolver um problema específico, e aquilo, tipo, salvou a nossa vida, né, na, na carreira, né. Hoje eu acho que, tipo, apesar de eu ser fã, né, de blog, eu acho muito válido, mas às vezes, sei lá, você tem um um Twitter, ter um Instagram, ter um canal no YouTube, sabe? Também pode ser muito válido. Em alguns casos, até mais fácil, né? De manter, de, de produzir. É, mas acho que essa é uma dica também muito boa, né? É, eu acho que
1: achar, é isso que você falou, achar uma forma de, 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 de compartilhar, assim. Qual a forma mais legal que você gosta, que você consegue compartilhar? Assim, um post, um tweet, um, um vídeo. Então, cada um acha uma forma que, se, que gosta mais, que se dá melhor, sabe?
2: Eu ia mencionar que comunicação, na verdade, é o importante, né? Você pode escolher o meio que você preferir. É, eu, eu lembro de ter feito um blog no início, o John Linux era um blog muito antes de ser um canal, porque era o que eu podia fazer, né? Tinha me tocado de outras alternativas, e outra que eu não. não eu era tímido para falar, sabe, coisas assim, apesar de trabalhar como professor, curiosamente. Era, era até esquisito. E na sala de aula era expansivo. Mas era só ligar uma câmera que travava na hora, por algum motivo, sabe? E aí, através de texto, eu acabei achando uma forma de me expressar. Isso é, isso é massa demais. O Claudio aqui, que é um dos nossos membros do canal, disse que os posts e palestras do Elton salvaram ele muito com PHP.
0: O mais importante de tudo é a gente compartilhar conhecimento, né? Independente de plataforma, eu acho que esse é o mais importante, né? Porque a gente também recebe tanto, tanto conhecimento, assim, na internet... Hum. Que, que ajuda a gente, que acho que nada, nada mais justo, né, que a gente compartilhar o nosso conhecimento também. E isso vai, querendo ou não, criando um networking também e todo mundo sai ganhando, né?
2: Ah, ontem eu fiz um vídeo no, aqui no canal, onde eu abri o e-book do, do Elton. Eu tava mostrando um aplicativo de edição de PDF e aí tinha uma foto do Excel Rose dentro do e-book. E aí o pessoal pergunta, ué, mas por que, que tem um Excel gordo no, no, no seu PDF? <risos> <risos> Se eu disse hoje, a gente ia revelar o motivo. <risos> muito legal. Pode seguir aí, Raul, qual que é o nosso próximo assunto.
0: É, então, aí depois você também começa a falar um pouco sobre como melhorar a sua carreira, né? Outra coisa também que é muito importante, que muitas pessoas, quando estão começando, né, numa carreira, acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Que a gente fica perdido, né? O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer da vida? Como que eu faço pra melhorar? Como que eu sou visto no mercado? E você passa algumas dicas, assim, muito legais, né? Acho que uma das dicas, assim, que você deu que, assim, que realmente me chamou muito a atenção é de ir, ir pelo caminho oposto, né? Porque eu acho que é, é muito fácil, sabe? A gente fazer exatamente a mesma coisa que todo mundo faz. Parece ser o caminho mais óbvio, né? Mas aí também a gente acaba tendo só mais um, né? porque se todo mundo faz exatamente essa mesma coisa, qual que é né, a, o, que, o que você traz de diferente, né, pro mercado? O que, que você vai se destacar, né? Então, acho que é muito importante, sabe? Você dá um passo para trás e ver, tá, o que, que eu posso fazer diferente, o que eu posso trazer para ser, não necessariamente melhor que os outros, mas para eu me destacar. É, eu acho que,
1: além de, de destaque, assim, eu acho que é a palavra que... Eu tenho ouvido bastante, assim, tenho refletido bastante É impacto, assim, ver onde é que você consegue causar mais impacto no, no teu time, na tua empresa, e a, a gente tem muito, acho que, como a gente estava comentando, que eu preciso ser sênior para causar para causar impacto, mas não, a gente tem a experiência como usuário, como pessoa, de, com outras outras as, outras áreas, né? É, eu estava conversando com uma pessoa, da uma estudante da Tribe, que ela é formada em contabilidade, se não me engano, e está estudando agora para ser desenvolvedor de software. E ela pediu como é que, é, tipo, eu sou júnior, eu falei, não, tudo é júnior, você tem uma, uma bagagem de contabilidade que você está na frente de muita gente, então você causa um impacto muito grande na, na área de desenvolvimento, porque quem já teve que fazer o sistema contábil sabe quão complexo é, então ela já tem isso, Então a gente sempre traz contribuições é, para tudo, né? para tudo que a gente faz. Então por isso que é importante ter um time diverso, com experiências diferentes, convivências diferentes. Então, é mais um exemplo, assim, acho que é tentar ir um pouco além de só codar, assim, sabe? A gente é pago para resolver problemas. Às vezes, é, geralmente é com código, mas às vezes é com, com outras coisas, né? Outras técnicas.
0: Ter esse senso de time, né? É muito importante, porque... A gente também tem muito esse tabu, né? De que o desenvolvedor é... Todos são introvertidos, que não fala, que é cada um por si, é, já vi muita gente falando né, que quer trabalhar com desenvolvimento porque é eu e o computador, mas assim, não é bem assim, né? A gente trabalha num time, numa empresa, com mais pessoas e também se a gente não entrar em contato com outras pessoas, a gente vai ficar sempre naquilo, né? A gente não vai aprender, não vai ensinar e meio que vai estagnar, né? E também, você fala também sobre estar no meio dos melhores, né? Até né, nessa questão de time, eu acho que é, é muito importante também. Porque se a gente sempre for o melhor né do ali do grupo, o que, que a gente vai aprender, né? A gente vai ficar naquela ali, né? Você tem que estar sempre rodeado com os melhores, aprendendo e ter humildade também de saber que você não é o melhor do mundo. Isso acho que agrega muito, assim, pra gente aprender mais, né? e Isso é, 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 é... Eu tenho, assim, uma...
1: uma negócio pessoal, assim, os pontos que me, me trazem, me fazem pensar que uma empresa, um lugar inútil é, é ideal, assim, né? Onde eu tenho desafios técnicos que eu consiga crescer, onde eu tenha pessoas onde eu consiga aprender uh, e onde eu tenha o propósito da empresa, do time, bate com meus propósitos. Acho que esses três tópicos são importantes para mim e isso de pessoas que vai muito disso, assim. E não é só técnico, assim, sabe? Você... É, tipo, hoje eu sou a pessoa mais velha do... do da área de desenvolvimento de software na, na Tribe, sou, é, de novo, eu sou o mais velho, é, mas eu aprendo muito com outras as pessoas que têm, tipo, 20 anos de vida, eu tenho mais tempo de carteira assinada do, do que isso, eu acho, <risos> mas eu aprendo muito com eles, é, de tecnologia, de, de produto, de então, não só de código, mais de gestão de, de pessoas, então, é, eu, eu sei que tento olhar, assim, o que, que as pessoas que estão ao meu redor, o que, que eu consigo aprender com elas, o que eu consigo ensinar também, mas acho que
2: estar rodeado de pessoas
1: que te te empurram para frente, assim,
2: é, é muito legal, sabe? Eu tenho, eu tenho uma pergunta em relação a isso, Elton. É, eu participei é, alguns dias atrás de uma live no canal da Tribe, em específico, onde a gente teve um bate-papo super bacana com alguns dos alunos também e alguns dos professores ah, num evento que vocês estavam fazendo, e um dos assuntos que a gente falou lá tem a ver justamente com essa coisa de você se engajar com a sua equipe, ter mestres ali, ser mentor também de alguém ao mesmo tempo. Uh, e uma das alunas tinha mencionado que era difícil, muitas vezes, se expor e pedir ajuda para quem estava começando aí, uh, assim, do, do auge da sua experiência. Como é que funciona? Como é que você deve fazer essa, essa aproximação com os seus colegas de trabalho? Porque tem algumas pessoas que se sentem vulneráveis, né? Pedindo ajuda ou alguma coisa desse tipo, porque, sei lá, vai parecer que eu não sou competente o suficiente para fazer por mim mesmo. E tem outras pessoas um pouco, talvez até egoístas, daria para dizer, que não querem ajudar os outros para que eles não ultrapassem você de alguma forma. Como é que você vê essa questão?
1: Cara, eu acho que isso é um ambiente complicado, assim, quando acontece esse tipo de coisa. Acho que no papel do, de liderança, assim, ou de pessoa mais sênior do, do time, você tem que tentar a, fomentar esse tipo de, de, de comportamento positivo, assim, as pessoas perguntarem, se ajudarem, explicarem. E acho que uma forma de se fazer isso é, por exemplo, tipo, eu pergunto muito, eu não, tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar a pessoa que acabou de chegar no time ou que... Teoricamente é bem mais é, júnior do que eu, só que eu. é eu, eu eu, eu, eu falou Você falou uma palavra importante antes, que é humildade, assim. Tipo, você tem que ser humilde e dizer, cara, eu não vou saber tudo. Com o passar do tempo, você acaba se especializando muito numa área, é, ou cada vez mais. Então, tipo, eu conheço muito pouco de front-end, por exemplo. coisa suficiente para contratar pessoas é, que eu confio para me ajudar a, a montar o time, sabe? Então, eu acho que. O time, o time tem que ter esse ambiente seguro para pedir ajuda, para oferecer ajuda, para discutir, né, que as pessoas podem melhorar, dar feedback, essas coisas. Eu acho que é um tipo um ambiente que tem que ser cultivado assim, sabe?
0: Todo mundo tem aprendendo, né, com com todo mundo, né? Tanto os mais novos com os mais velhos, né? Não adianta também. Tem muita gente aí que é mais nova que a, a... Acho que isso é muito comum na adolescência, né? Acho que todo mundo passou por essa fase que acha que sabe tudo sobre o mundo, que não, porque aquela geração mais velha não, não sabe de nada, não <risos> entende o meu mundo. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente descobre que não é bem assim, né? A gente fala, ah, tá, agora eu entendi, né? Mas também as pessoas mais velhas têm que entender que a geração mais nova também tem coisas que, que quem é mais velho nunca vai entender mesmo, né? Porque pessoa nasceu num, num mundo completamente diferente. Hoje a gente fala da geração Z, a geração Z nasceu na era da tecnologia, sabe? Você tá desde cedo ali mexendo naquilo, então os comportamentos são completamente diferentes. Então eles vão até ter uma visão diferente de como algumas coisas devem ser feitas, né? A gente vê muito disso no mercado. O, o próprio TikTok, né? A gente vê um, um outro mundo, Sabe? A gente nunca imaginou de usar a tecnologia desse jeito, do, do jeito que o pessoal usa.
2: É, eu, 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 eu velho aqui tem uma certa resistência ao TikTok, confesso.
1: É, é tem, tem isso, tem vários, acho que é muito, entra muito de é, humildade e respeito, assim, tipo, os dois, as pessoas mais as experientes e as mais novas, respeitar, assim, que, que os dois têm coisas para contribuir e você pode aprender com os dois lados, assim, né? É isso que você falou, é bem interessante, porque várias coisas que eu vi na faculdade, assim, sobre machine learning, inteligência artificial, programação concorrente, distribuída, isso hoje é, é comum, sabe? tipo A gente tem problemas de programação distribuída e concorrente no front-end, por exemplo, que é um, uma coisa que antes era só lado mega corporação que usava, hoje todo mundo usa, sabe? Então tem que saber usar essas, essas coisas novas assim, e respeitar os, os dois lados
2: inclusive, quando você falou sobre é, que você vai acaba se especializando e tal, e inevitavelmente você acaba precisando de ajuda de pessoas mais experientes em outras áreas que, que elas se especializaram, um, uma das lições que você passa no seu livro, e eu vou mencionar de novo, agora eu fixei aí o link para vocês baixarem no topo do chat, pessoal, para quem tá assistindo aí no, no YouTube, né, que não tá ouvindo o podcast, uh, que é para você não se apaixonar por uma tecnologia. Você menciona isso, né? E, e muitas vezes, quando você se especializa em algo, é exatamente por causa disso, porque você se apaixonou por uma tecnologia, ou por uma área, uma coisa mais específica. Qual é a lição exatamente por trás dessa frase que você quis passar? É, eu acho que é mais
1: não se apaixonar por uma linguagem de programação, um framework, que um, uma ferramenta específica, porque a gente precisa resolver problemas. assim. Então, entender... É, tipo, eu me acabei indo mais para a área de arquitetura, de back-end, de, de infraestrutura, de serve, servidores, essas coisas. Ah, então, mas dentro dessa área que eu, que eu acabei me especializando, eu consigo virar em vários bancos de dados diferentes e, tipo, entender onde cada um é, onde cada um é, é melhor usado. Então, eu acho que o risco maior é que a gente acaba criando paixões, assim, que é difícil de... de é, essas, essas velhas brigas, brigas que a gente tem o tempo inteiro na internet, né? VI versus MX, Java versus o Universo, JavaScript, sabe? Ah, tudo é, é, é... O meu framework é melhor que o outro, então entender onde é que as coisas deveriam. Às vezes você não precisa de um framework, às vezes só uma página estática resolve. Às vezes você precisa fazer uma, um aplicativo mobile nativo, às vezes pode ser um, uma página... É, é, responsiva a me entender onde tipo a, a, a tecnologia é um meio para resolver um problema e não é, tipo, tentar encaixar o, a, o quadrado no círculo ali o tempo inteiro porque você gosta muito de uma, de uma de uma solução sabe acho que isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo assim que eu no começo eu queria fazer tudo com PHP foi a primeira linguagem profissional que eu cresci assim fazendo bastante tempo e aí o próprio criador do PHP fala que caramba tu, tem coisas que não, não faz sentido você usar PHP, então você começa a entender que cada ferramenta tem seu lugar, tem sua, sua necessidade, e usar elas juntos é que resolve ter problema melhor. Sabe?
2: Adorei a analogia aí, de colocar ó, ó, o quadrado ali dentro do, do círculo, Ou vou usar isso a partir de hoje, <risos> realmente
0: é isso. É, eu, eu acompanho muito esse mercado de CMS da vida, né? eu, eu gosto muito de Genstack, por exemplo, eu gosto de... Particularmente, eu sou meio fã do, do Jekyll, né? Mas tem... Cada dia aparece um novo, né? E eu vejo muito também de gente brigando para essas coisas. E, ah, não, porque tem que fazer tudo com Tech. Às vezes, o WordPress vai ser uma solução melhor. Às vezes, o que você precisa é de algo ali... Rápido, prático, feito na hora, sabe? Não vir e reescrever o código do zero, sabe? E as pessoas ficam muito tentando fazer isso, né? Sei lá, tentar atirar numa folha com uma bazuca, né? Tipo... Calma, tem, 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 né, tem uma, uma tecnologia que vai ser melhor num caso, tem uma tecnologia que vai ser melhor em outro, e tá tudo bem, sabe? Você pode continuar gostando disso, mas usar as outras tecnologias também, né? Acho
2: que o maior problema nesses casos geralmente acontece quando a pessoa trata uma tecnologia qualquer quase como se fosse uma religião, a ponto dela tratar mal pessoas que não concordam, sabe? Uhum. Isso, aí é, isso aí é extremamente desnecessário na internet, mas imagina isso dentro de uma equipe que tem que trabalhar unida, sabe? Tipo, tem que trabalhar em equipe, justamente. Não dá pra ter uma mentalidade desse tipo.
0: É, as pessoas são fanboys de tecnologia, né? Tipo, calma, sabe? É... Vira,
2: tudo vira time tipo de futebol no
0: Brasil, né? Tipo, você pode gostar, mas usar os outros também, né? Tá, tá tudo certo, né?
2: Ou você pode até se limitar e não usar os outros, mas não precisa desdenhar de quem tem uma mente mais aberta, então. Dá para pensar desse jeito também, né? É, Elton, eu queria mudar um pouquinho o assunto a respeito da criação de marcas pessoais. A gente falou aqui sobre um pouco de melhorias na carreira, né? Como deixar o ambiente de trabalho melhor, como se relacionar com os colegas. Mas uma coisa super importante para as pessoas é conseguir fazer o, o automarketing digamos assim, porque se você chegar hoje com um PDF, com seu currículo lá, só com algumas informações, depois tipo, estudei isso, estudei aquilo, muito provavelmente já não é mais o suficiente, pelo menos não é um diferencial mais, e a gente gostaria de falar um pouco a respeito de como criar a sua marca pessoal, que é um dos assuntos que você aborda também no livro ali, uh, que, que lições assim você consegue trazer para a gente? Quais são os, os elementos principais para quem quer criar uma marca pessoal como desenvolvedor, talvez, ou como qualquer é, atuante na carreira de TI? Massa. É,
1: o meu irmão, ele é ilustrador. Então, se tu perguntar para ele, ó, oh, Éder, é, Éder, eu quero te contratar, ele vai te trazer um portfólio. Ele não vai te trazer um pedaço de papel dizendo o que, que ele é capaz de fazer. Ele vai te trazer todas as ilustrações que ele já fez lá para a Hellman, para a MTV, é, fazer propaganda para o meu irmão, e todas as coisas que ele já fez, assim, ele tem o que mostrar que a gente queria que ele já fez. E eu acho que isso é, funciona muito bem para nós também, tipo, mo mo conseguindo montar o nosso portfólio, ter a nossa marca, assim. É, código no GitHub, palestra que a gente deu, post, vídeo, sabe? Projetos que a gente já fez, contribuições. Então, tomar cuidado, com é, tipo, começar a, aos poucos a agregar coisas ao teu, ao teu histórico, assim, quando as pessoas procuram você na internet ou... Ouvi falar de você, o que elas vão falar de você, assim, qual é teu, teu histórico profissional, sabe, então e, e, eu me esperei muito nessa, nesse caso do meu irmão, assim, de ele mostrar para mim, olha, olha só o que eu fiz ele não me dizendo que ele é capaz de de, de usar o, sei lá, o Illustrator, ele me diz, ó, oh, eu já fiz isso então acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender e, e a, gente, é, a gente consegue fazer isso de várias formas, é né? como botar no GitHub os projetos que a gente aprendeu e criou lá nem que seja um projeto pequeno mas é, tipo, mostrar o que, que você está aprendendo escrever lá sabe escrever fazer um vídeo escrever um, participar de um evento seja, seja palestrando ou organizando um evento então são várias coisas que a gente começa a fazer deliberadamente assim que vai agregando vai dando autoridade ao nosso nome assim então é, que, que por exemplo eu consegui montar uma certa autoridade e algumas tipo, um pouco de PGP em Go então foi deliberadamente assim eu fui escrevendo sobre eu fui me envolvendo em comunidades quando me mudei aqui para Florianópolis pra... poxa, eu não tinha uma comunidade de Go eu falei cara vamos montar uma comunidade vamos criar vamos começar a criar um meetup então essas coisas que você vai fazendo, eu acho que é, demora um pouco para dar retorno não é imediato assim é um marketing de longo prazo assim mas que ele perdura assim sabe acho que bom o Lido que está quantos anos no ar, né? Acho que são mais de 10, né, se não me engano. Então, é, 10 anos se... por aí. É, então, é um processo que demora, tá, às vezes, talvez, para solidificar, mas, cara, é, depois que o nome tá feito, assim, é, é recompensador, sabe?
0: Acaba fazendo link com muitas coisas que a gente já falou também, né? O networking, né, vai construindo a sua, sua marca pessoal também. Aquilo que a gente falou também de ter um, um blog próprio, então, tipo... A partir do momento que a pessoa tá indo lá o tempo todo vendo as, as suas contribuições, né? Se um dia ela precisar de alguém, ela vai falar, hum, aquela pessoa ali sabe, né? Porque ela tá realmente mostrando o que ela sabe fazer, ela tá ensinando, né? E acho que muito mais do que você entregar um pedaço de papel falando, ah, eu tenho Visual Studio Code avançado. Tá, o que, que isso quer dizer? Me mostra o que, que você sabe fazer com, com esse software, né? Acho que agrega muito mais, né? Porque você falar que, sei lá, você tem nível avançado de alguma coisa... É fácil, né? Mas prova, né?
2: É, até até porque só falar assim é como que você vai tipo medir o nível só na fala da pessoa, né? Que como é que que, que é o nível avançado assim. Inclusive uma das coisas que eu diria para as pessoas que pelo menos uh, na minha experiência ajudou muito quando eu estava começando a estudar sobre tecnologia dá para se dizer é participar de forma ativa e produtiva de fóruns, por exemplo, é, porque até aqui ó o nosso merchan básico do do Dio Linux Plus é o nosso fórum uma forma que você tem de colaborar com a comunidade que está em torno do Dio Linux que é uma comunidade de tecnologia, sim, não se trata só de Linux, de open source lá, só você acessar para conferir, é, era pegar, por exemplo, uma pergunta que eu não sabia a resposta, eu não entendia qual era o problema, e tentar entender junto com a pessoa que estava tendo problema como aquilo aconteceu e como arrumava. No processo, não só fazer um amigo ali dentro daquela comunidade, porque eu estava ajudando uma pessoa que estava em necessidade, como eu aprendia muito, porque eu tinha que pesquisar para ajudar essa pessoa muitas vezes. Sabe? É uma forma muito legal que, que existe aí de você mostrar a sua sabedoria também. Agora, a gente criou lá no Linux Plus, inclusive, uma categoria que se chama Artigos da Comunidade. Para você que não tem um blog, por exemplo, e quer escrever, quer compartilhar algum conteúdo, mostrar o seu conhecimento, tem uma sessãozinha lá onde você pode escrever artigos completos e compartilhar o seu conhecimento com todo mundo. Depois a gente consegue compartilhar isso nas mídias do Diolinux, no Twitter, etc., para dar exposição ao seu conhecimento. É uma forma muito legal de você criar a sua marca pessoal também.
0: É, eu acho que eu mesmo, inclusive, sou a, a própria Já a, 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 a palavra, né? A prova viva de, de que isso é verdade. Eu achei, achei que você ia dizer a própria vítima. <risos> é, eu sou a, a prova viva, né, disso, de... Porque, né, consegui entrar aqui no Diolinux mesmo, tipo, fazendo networking, conversando... Enchendo o saco do Dio lá na... Na Twitch também um pouquinho. E, tipo, dep <risos> depois ele fala... Não, ó... Eu, eu sei que você sabe fazer isso. Tipo, eu tinha conteúdo na internet, né? Mostrando do que eu sabia fazer. O meu próprio blog. Eu mostrava que eu sabia construir um blog. E, às vezes, tipo... E é um negócio, assim, que eu não tava, tipo... Ativamente lá, tipo... Ó, mandando currículo pro Dio. Olha, me contrata. Me contrata. Não, tipo... E deu certo, sabe? E acho que a gente... A gente já pode acabar tendo... Experiências, assim, que a gente... Nem esperava, só porque a gente tem, tem ali conteúdo na internet, tá, tá fazendo networking. Porque, né, às vezes a pessoa ali, ela precisa, putz, eu preciso de alguém que saiba a tecnologia X. Como você já tem um network, ela já vai lembrar, ah, aquela pessoa sabe, porque ela já fez isso, isso e isso. Ela, você vai ser a primeira pessoa que ela, vai, que ela vai chamar, ela não vai atrás de, sei lá, num site de vagas pra ver uma pessoa aleatória. Porque se ela já sabe o que você sabe fazer, é, é muito mais prático, né? O Lucas Costa perguntou, com 30 anos é muito tarde para começar? Não sei, se, não sei se existe preconceito na TI com pessoas que começam a estudar e trabalhar na área mais tarde. você acha disso, Elton? Cara,
1: eu acho que não é tarde, assim, porque... É o é um exemplo que eu dei daquela estudante da Tribe que fez uma pergunta parecida, assim. Ela, Você com 30 anos, com certeza você tem muita experiência de vida, o que já é, tipo, importante... E você tem experiência em outras áreas, você já trabalhou em outras coisas, então você agrega isso, sabe? Porque, quando a gente, como a gente. O legal da nossa área de desenvolvimento é que você consegue desenvolver software para quase tudo, desde um blog até o, o software que está lá no robôzinho da NASA. Então, você é, trazer o, o teu conhecimento de outras áreas que você já trabalhou e, e de vida para a área de programação, desenvolvimento, você vai agregar, assim, você. Se pegar uma pessoa júnior de 19 anos e você júnior de 30 anos, você já está na frente porque você tem muita bagagem para trazer, sabe? Então, não desmerecendo a galera a galera de 19 anos, mas é, é um diferencial, sabe? Porque você já tem maturidade para algumas coisas, você já tem uma história de, de ter colocado a mão na massa em uma coisa, sei lá, contabilidade ou vendas ou qualquer coisa da aula, qualquer coisa que você já fez você já traz isso e você consegue talvez direcionar a sua carreira para virar programador, mas eu já tenho experiência em, em, em vendas, então eu vou procurar uma empresa que desenvolva software para vendas, por exemplo. Então você consegue, você tem uma, uma, uma vantagem na minha visão que é, eu não tinha quando eu comecei lá, em, lá com 17, 18 anos. Então eu não sabia nem quando era dia e quando era noite, né? você já tem uma, uma vida inteira para trazer junto, sabe? Eu acho que é... o é, tenta usar isso a teu favor, sabe?
0: É, eu acho que dá pra se apropriar, né, de do que você tem ali de vantagem sobre qualquer outra pessoa da, da área, né. Claro, não, não dá pra esperar que você já vai entrar como sênior e, né, ganhando 10 mil reais, sabe, de salário. Não, você vai ter que voltar pra júnior, você tá aprendendo ainda. Mas, você, como você mesmo falou, né, você tem essa vantagem de você já sabe como é o mercado de trabalho, você já sabe as dificuldades de uma pessoa de 18 anos que ainda tá entrando no, no mercado de trabalho, Ainda tem uma visão ali do que ele ouviu falar, né? Do que é o mercado. Ele não, não tem a vivência, não tem experiência. Vai apanhar um pouco ainda na cara, né? Tem muito disso, né? A gente vai, a gente acha que é uma coisa e não, não é bem assim. Então, tipo, é aproveitar o que você tem, né? De, de vantagem e seguir em frente, sabe? Talvez tenha uma empresa ou outra que vá ficar com preconceito. Porque, porque por causa da idade. Sempre tem, né? Mas também eu acho que tem espaço no mercado, né? para pra quem não tem, tem uma visão mais aberta, né, eu acho que tem espaço pra todo mundo agora acho que a gente vai pro, pro tópico que tava todo mundo curioso né, do, do axel Rose <risos> que agora começa essas analogias de de rock, né, que Sim. você fez bastante
2: antes do, do eu tô falar sobre isso de você fazer a pergunta, eu quero fazer um pequeno background aqui, porque eu tô vendo quadros rockistas aí atrás também <risos> e, e eu gosto bastante também é... Qual que é o seu background aí, musicalmente falando? Porque quem faz analogias com esse tipo de coisa, com certeza tá, a música está relacionada com você de outras formas também.
1: Cara, eu acho que as duas únicas constantes da minha vida são a programação e, e a música. Eu sempre estou ouvindo música, todos os dias. É, o ritual aqui da, da nossa casa é jantar ouvindo música, a gente não assiste TV na hora da janta. Não, eu, eu não toco nenhum instrumento, porque eu amo demais a música para estragar a, as músicas então eu, não sempre... <risos> eu toquei alguma coisa de teclado quando era pequeno minha filha agora tá aprendendo também então, mas não, eu sou um fã hardcore, assim, gosto muito de de heavy metal, de rock de blues de country, eu gosto de várias coisas não gosto de tudo, todas as coisas, mas gosto de várias então, é, acho que eu sempre gostei de procurar bandas novas, de ver a história da banda, ver os discos e quando que foi gravado e quem foi produtor, sabe? Eu sempre Eu fui meio nerd de música, assim. Gosto muito de, de ler sobre isso, assistir documentários, assisti um documentário fantástico agora sobre todos os discos que são lançados em 1971, tá na Apple TV+. Então, eu gosto de, de, desse assunto. E quando eu fui começar a escrever, acho que meio que foi surgindo analogias, assim, sabe? Tipo, eu ah, fui assistir um vídeo sobre a história do ACDC. Do, do, do então, poxa, olha só, tem várias coisas aqui que dá para fazer é, fazer analogia com o que eu tô passando no meu trabalho, sabe? O que eu tô passando na carreira. Faz coisas, tipo, ver um, um documentário do Metallica que eles eles tocam, eles ensaiam todas as vezes antes de de, de ir para o show, sabe, tipo, é um, um vídeo de backstage, e eles ensaiam, eles tocam juntos há 30, 30 e poucos anos, e eles sempre ensaiam antes, então, isso, por que que a gente, programador, é, não pratica o nosso ofício, não não um, um esportista ou um músico, eu tô vendo um, um violão ali, você toca, você pratica antes de entrar no palco, sabe, você, você ensaia antes de entrar no palco, então, por que que a gente, que é... É, eu acho que programação é uma forma de arte, assim como a música, é, que você consegue criar coisas do nada e consegue compor e resolver coisas de, diferente, de formas diferentes. Então, eu, eu gosto muito dessa ideia, assim, que eu deveria praticar isso, sabe, com pequenos exercícios ou pequenas leituras, ou, no próprio, né, próprio dia a dia do trabalho e também por, por conta própria. Então essas analogias vieram dessa minha paixão, assim, por música, de sempre gostar e, e ler o tempo inteiro e ver o tempo inteiro sobre
0: ela, sabe? Muito mais. O Jill vai ter que me ajudar um pouquinho aqui, porque eu realmente, eu, eu gosto muito de música também, mas eu confesso que essa área de rock, assim, eu sei o mínimo do mínimo, sabe? A minha irmã gosta muito de rock, então eu sei algumas coisas por causa dela, mas assim, não é o tipo de música que eu ouço no dia a dia, então... Mas assim, ainda assim, sabe, o e-book eu achei que foi tão claro assim que realmente, mesmo, por exemplo, falando do ACDC, falando do Dave Grohl, por exemplo, eu ainda assim consegui entender perfeitamente, sabe? confesso que eu só fui realmente entender quem era o Dave Grohl, porque depois tinha a foto. Eu, ah, tá, agora eu sei quem
2: é. <risos> é, é, que, é que ele usou pelo menos, tipo, uns rockstars famosões assim, que a maior parte das pessoas já viu a foto, pelo menos, né? Isso ajuda.
0: O Dave Grohl não sabia quem era pelo nome, mas depois eu vi a foto, ah, tá, não, eu sei quem é assim. É, então, inclusive, né, é esse tópico que você fala é de seja um programador Dave Grohl e não Axel Rose. Co como que você chegou nessa comparação, né? Pô,
1: Lucas, eu lembro de ter lido um de ter lido um post nessa época, que eu escrevi esse, esse, essa parte do, do e-book, que falava que, é, que era ruim ser programador rockstar, por causa da, que tinha uma, aquelas vagas a ah, procura programador ninja, procura programador rockstar. E aí eu falei, não, mas peraí, tem diferentes tipos de rockstar, tem pessoas que são como o Axl Rose, que são meio egomaníacos, que gostam de trazer toda a atenção para si... Que fazem exigências malucas para tocar no show, que não são tão team players, que acompanham a história do, do Axel Rose do, do Guns, sabe o que aconteceu ali, Ele levou 10 anos para fazer um, um, um disco, a, o Chinese Democracy, porque ficou ref, refatorando o disco, a galera da refatoração infinita, que nunca publica nada, sabe? É, então, a aí ficou coisa... ruim ainda. É,
0: <risos> então não, não gostei. Refa...
1: Também não ficou refaturando 10 anos e por outro lado, tem o David Grove, quem já viu a história? É um cara mais gente boa da música. Ele toca com todas as. Tipo, ele vai tocar de graça na, na, na Banda dos Amigos. Ele faz churrasco para os caras. Ele tipo ajuda a compor música. Lançou várias bandas. Ele é um cara team player, assim, sabe? Que toca porque toca para banda, assim, sabe? E, todo o histórico dele, assim, que, então, essa comparação que eu quis fazer, assim, não seja um rockstar no sentido mal da palavra, mas seja um rockstar no sentido bom, assim, que é, assim, é continuar criando coisas e continuar sendo criativo e empurrando a tecnologia para frente sem querer todo o ego para ti, sabe? Então tem essa diferença de, de, de entonação da palavra rockstar, sabe? Não é só mal, sabe?
0: É, você fala também bastante nesse tópico sobre feedback, né? Pra gente aceitar, né? Feedback, saber aceitar, porque, né? Às vezes a pessoa tá vindo falando, olha, esse código não tá bom, tá ruim, sabe? E, e tem muita gente que vai levar isso como ataque à pessoa, né? Tipo, pronto, ah, não, tá falando que eu sou um lixo. E não é bem assim, né? Tipo, é, às vezes tá só tipo dando uma dica ali, ó, oh, não, se eu fizer isso aqui é melhor. É, então, é, tipo, a, a gente saber aceitar, né, feedbacks e também dar feedbacks honestos, sem julgamentos, assim... E que também que a gente... Isso é algo que a gente fala muito no fórum também, né? De ataque ideias e não pessoas, né? Porque às vezes a gente não concorda com uma ideia, não concorda, sei lá, com o procedimento que o código foi feito ou, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas não quer dizer que a gente tá atacando a pessoa, né? Acho que as pessoas têm que saber separar isso um pouco, que isso vai ser bom para todo mundo, tanto para quem tá dando feedback quanto para quem tá recebendo, né? Eu acho que não tem
1: feedback ruim, assim, feedback, ruim é não receber feedback, então se a pessoa se esforçou, teve o trabalho de vir te falar alguma coisa, então, pelo mínimo, ela teve uma uma boa vontade, pode ser que ela não entregou o feedback da maneira correta, por é isso que você falou, talvez a pessoa não está sabendo se expressar ou sendo... e aí você tem que... é uma... um skill que se pratica também de dar bons feedbacks, trazer alternativas, e principalmente quando está falando de código, né, porque... Tem várias maneiras de resolver o mesmo o mesmo algoritmo, né? Então você trazer, ó, por que a gente não faz dessa forma, ou dessa forma eu já fiz é mais rápido, ou já li um post que fala sobre isso, sabe? Então é, aceitar, dar e receber feedbacks, eu acho que é sempre é, útil, assim, para quem tá recebendo e para quem tá dando também.
0: É, você fala também sobre ser uma pessoa em formato T. Isso que eu achei bem legal, sabe? Você ser especialista em um campo, que eu acho que até, na maioria dos, dos casos, vai ser tipo um procedimento natural, né? Você vai acabar se especializando no campo, seguindo. Mas sempre ter um conhecimento superficial, né? Num, num conjunto de tecnologias, nesse caso. Literalmente não. O formato do T, né? Eu acho que essa é uma dica muito interessante, sabe? Que, que a gente pode aproveitar. Porque não é porque você é especialista, por exemplo, em... Sei lá, em back-end, que você não precisa saber nada de front-end, que você não precisa ter a mínima noção de como funciona, né? Acho que um pouquinho ali, até pra você, tipo, poder trabalhar em equipe melhor, né? Porque não adianta ser ele só focar no seu e depois, tipo, quem vai trabalhar nas outras partes que se virem, sabe? Acho que acaba... Todas essas dicas acabam se interligando também, né?
1: É, isso é bem útil pro time e pra você, assim, acho que pra, pra carreira... Você acaba com o tempo se especializando em algumas coisas, mas ter uma noção, assim, tem uma outra analogia que é legal também, que além do, do, do profissional em T, que é imaginar a tua carreira como uma parede branca e você pega um pincel de tinta e passa o pincel assim, né? vai ter aquelas gotas que vai escorrer, sabe? Então a carreira ali, a, a faixa ali é a tua carreira e essas gotas que desceu são as vezes que você se especializou em alguma coisa, voltou desceu. às vezes você desce muito fundo de uma uma tecnologia e às vezes se desce, tipo, você sabe muito Linux, mas você sabe um pouco de Windows, um pouco de Mac, sabe? São essas gotas aí da, da coisa que ajudam também. É uma outra analogia parecida com essa profissional em T. É, eu acho que faz muito sentido, assim, você não fechar os olhos para o que tem ao teu redor, né? Porque senão você não não consegue contribuir para o time
2: nem para você mesmo com, com o tempo, né? É o Tomineto, do o rei das analogias, senhoras e senhores
0: velho velho adora fazer essas coisas. <risos> Não, essa da tinta eu nunca tinha ouvido falar, mas realmente, tipo, faz muito sentido, né?
2: Até o lance do profissional em T uma coisa que, que é bem interessante uh, sobre esse conceito. Pelo menos, uh, para mim, sempre foi depois que eu comecei a montar uma equipe de pessoas para trabalhar junto em torno de um projeto, que é, vai ter pessoas que são melhores do que você em várias áreas diferentes. Isso é natural, é esperado, é preciso, mais do que tudo. Mas é importante você ter uma noção mínima em cada uma das áreas, até para entender o trabalho que essas pessoas estão fazendo. né? Rola muita cobrança de prazos e coisas assim, mas se você já fez aquilo, tem uma noção de como funciona, você até entende melhor quanto tempo demora para fazer uma coisa desse tipo, ou que, por que aquela pessoa tomou determinadas decisões. E quando você receber reportes ou for se reportar alguém, a conversação vai estar muito mais do mesmo nível, né? Mesmo que você não esteja aprofundado no assunto especificamente, você pelo menos vai entender o mesmo idioma que aquela pessoa está falando.
1: É, para quem é líder isso é muito importante. Acho que isso que você falou bate muito com, quem, com a necessidade de quem é líder, assim, entender um pouco, mas também para quem está só desenvolvendo ainda ou segue a carreira de só desenvolvimento, você, tipo, você é um, desenvolvedor que está desenvolvendo o back-end, mas você sabe como você está construindo uma API, você sabe as dores de quem está consumindo a API lá no front então você vai criar a API pensando no teu, no teu cliente que é o front-end, e a mesma coisa você vai conversar com, com o front-end, vai conversar com o back ó, oh, eu acho que se eu fizer aqui, em vez de fazer três posts, se eu fizer um post com esse JSON nesse formato, sabe como fica melhor? Então, acho que ter essas duas essas visões, assim, ajuda muito a a
0: crescer. E, né, e em todas essas dicas aqui que a gente está dando né, para melhorar a carreira, eu acho que é importante a gente falar de novo né, é que a Tribe, né, inclusive, está tá aí justamente para ajudar o, o pessoal que está querendo entrar nessa área para poder dominar algumas dessa, dessas coisas, né? e não só as, as hard skills né, que a gente fala, né, as tecnologias, os linguagens de programação, é, front-end, back-end, tudo isso, também ensina um pouco de soft skills, né? Porque não é só você saber ser o, o melhor ali no JavaScript e não saber, sabe, lidar com, com a equipe, não saber se apresentar, sabe, em uma entrevista, por exemplo, e não saber explicar o que você sabe fazer. Acho que tudo isso é, é muito importante também, né, pra gente ser melhor na carreira. E é tudo coisa que a, que a Tribe ensina também durante o curso. Que a Tribe é uma escola que ensina a programar, aprender e trabalhar, né. É muito importante, né? Porque não, não adianta nada, né? A gente saber tudo e depois não, não sabe aplicar no mercado de trabalho.
2: Eu, eu adoro esse, esse trio aí que, que a Tribe colocou como slogan. É, é, especialmente o aprender a aprender. Eu acho que parece simples, mas a maior parte das pessoas patina em cima disso. É, eu acho muito legal que a escola tenha essa preocupação. Além disso, o lance de, de fazer um acompanhamento para o mercado de trabalho, saber quase como. Tudo bem, talvez não seja tão soft assim, porque o pessoal, né, faz o pessoal trabalhar também. Mas é quase como pegar na mão da pessoa e dizer, olha, vamos junto aqui. Isso é uma coisa super bacana que, que a gente vê aí se desenvolvendo. E, e a galera que tá interessada, aí tem vagas de emprego abertas na
0: Tribe, né, Raul? É, vocês encontram todos os links aqui na descrição, né? Tanto do e-book que a gente tá falando aqui, quanto quem quiser estudar na Tribe, tem link na descrição também. E para quem quiser trabalhar na Tribe também... Tem, tem links aí embaixo é, Inclusive As vagas são 100% remotas Especialmente no, no período né, que a gente tá vivendo Isso é muito importante, muito válido Então independente De onde você tá também, eu acho que Se você tem interesse, dá para Dá pra tentar lá, entra no link Sabe um pouco mais sobre, sobre A empresa, sobre as vagas né Tá tudo aí na descrição
2: Boa, é, as vagas são para Instrução em tecnologia Então se você... Uh... Acredita que consegue ensinar, essa é uma coisa importante, né? Se você acredita que tem essa habilidade, ou pelo menos é uma pessoa disposta a desenvolver essa habilidade, é, eu acho que é uma oportunidade bacana. Tenta se candidatar aí. Quem sabe se você encontrou o seu novo emprego, vai é trabalhar com o Elton aí. E tem, va tem vagas para
1: instrução, mas também tem vagas para desenvolvimento de software, para SRE, para um monte de data science, acho que também tem tá aberto. Então, vem trabalhar aí com a gente. É
0: só entrar no link aí e dar uma olhadinha, né? É, agora continuando, né, sobre. Mais um tópico do e-book. Você também falou sobre três lições que o ACDC pode dar para sua carreira. Que eu também confesso que, né? Conheço o ACDC, claro. Mas eu também não, não conheci a história deles. Inclusive, eu achei muito legal isso. E, e realmente, acho que ficou bem legal essa analogia que você fez. Que dá para encaixar em literalmente qualquer área, né? Que, inclusive, o primeiro tópico que você falou é sobre entender a sua carreira, né? Saber exatamente qual é o seu objetivo. O que, que você precisa fazer para chegar lá que eu acho que é algo que muitas pessoas não têm essa visão, sabe? E, e é isso que vai fazer você evoluir, né? Pessoas ficam muito perdidas, assim, tipo, o que que eu faço? Para onde que eu vou? O que, que eu tenho que aprender? Onde que eu tenho que estudar? Acho que isso é muito importante, né? É, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa analogia que você fez, como que você conseguiu fazer esse link? É, eu estava assistindo
1: um documentário, do, um episódio do Casa Gastão do, aqui no YouTube, que eu acho fantástico, ele estava contando a história do, do, do ICTC e eles... O ICTC é da Austrália e eles decidiram que eles queriam ser a melhor banda de rock do mundo. Então, já que é para sonhar, vamos sonhar alto, né? E eles perceberam que se ficasse na Austrália, eles não iam atingir os objetivos deles. Então, eles resolveram, não, a gente precisa sair daqui e precisa ir para onde eu consigo crescer. E no caso, eles foram para Londres e foram, de lá eles estouraram. Então, eu acho que muito de tentar se entender, assim, onde é que eu quero estar... Tá? É, o que, que eu quero fazer da, da, da minha carreira ou lógico que eles se inspiraram em outras pessoas outras bandas conversaram pediram ajuda provavelmente para outras viram outros exemplos de, de bandas que saíram da Austrália e foram para fora bandas que ficaram na Austrália e não deram certo então acho que essa foi uma lição assim desse, desse vídeo que eu vi perceber onde é que você quer chegar se você não tá no lugar certo você tem que se mexer tem que ir atrás tem que é, procurar, criar as oportunidades para ti para você, foi o que eles fizeram. Acho que essa foi uma. A outra a outra das lições é que quando eles tavam, chegaram na, na, em Londres, eles foram tocar num, num pub lá e tinha 10 pessoas na plateia. Só que eles entraram como se fosse 15 mil pessoas. Eles entraram tocando com toda a vontade. E reza a lenda que a galera que estava assistindo a, o show foi nos orelhões, isso na é década de 80, 70, né? tinha orelhão ainda, os jovens nem sabem o que é orelhão, mas ligaram para os amigos e disse que antes de acabar o show, o lugar estava cheio já. E dali para frente, eles continuaram enchendo lugares e cada vez maiores e são o que são. Então, a lição que eu peguei nesse caso foi você tem que trabalhar pro que você quer, sabe? E não pro que você tem agora. Tipo, se eles tivessem tocado para 10 pessoas, eles continuariam tocando para 10 pessoas. Então, eles tocaram como se estivessem 15 mil na frente, então acho que esse, a lição que eu peguei, cara, por que que eu não eu tenho que fazer não só o, o, o feijão com arroz ali, mas eu tenho que me esforçar, pra, se eu tô ganhando 5 mil reais eu quero ganhar 10 mil, eu vou fazer tudo para conseguir aquilo, eu vou me esforçar pra, eu vou, eu vou mostrar para as pessoas que, elas me, que eu mereço ganhar isso sabe? Então, acho, essa foi a analogia que eu, que eu peguei, e a outra foi já quando eles estavam já no auge, assim, estavam ele tinha lançado vários discos, ah, o, o empresário dele sugeriu de trazer um mentor vocal, um coach de voz para ah, é o vocalista, que era o bom Scott na época, e ele aceitou, ah, Tipo, já tinha vários discos de sucesso, e ele aceitou ter um, um, um treinador de voz para ele conseguir tirar mais do instrumento dele, que é a voz, e o que eu esse, a, a comparação que eu fiz é que você sempre pode crescer, assim. por mais que você já tá 10, 15 anos no mercado, você pode aprender, você pode pegar uma mentoria, eu tô fazendo mentoria de carreira agora com pessoas incríveis que, que, que abriram oportunidades para dar mentoria e está sendo incrível assim, sabe, tá me direcionando coisas que eu não tinha nem ideia, assim, então em qualquer momento da tua carreira você pode aprender, você pode receber uma mentoria de alguém mais experiente ou alguém de outra área, então, acho que essas foram as três lições assim, que eu tirei daquele vídeo, que acabou o vídeo, eu dei pausa no YouTube e tive que despejar isso no teclado, sabe?
2: Isso é muito bom. Eu, eu acho que a primeira analogia em particular sobre mudar de lugar, a, acho que quando se fala assim, automaticamente a pessoa às vezes pensa em trabalhar fora do país ou qualquer coisa assim. Mas essa questão de é, saber para onde você quer ir e mudar não tem a ver com a geografia, necessariamente. Né? Provavelmente você consegue traçar analogias em relação à sua própria postura com o mercado. O que você acha, Elton? Total. Eu acho que
1: você pode mudar de pos, de, de, pos, de posicionamento dentro do teu próprio time, por exemplo. Se você é uma pessoa que eu queria ser um tech leader, por que eu não começo a, a me colocar como disponível para isso? Eu começo a ajudar o time a fazer isso? Ou eu começo a procurar conversar com outros times ou até outras empresas? Então eu acho que vai muito de você tentar, se aos poucos você vai ver para onde é que eu quero chegar, sabe? É, por exemplo, eu agora, há uns meses atrás, eu estava numa encruzilhada para onde que eu ia. Se eu ia mais para a gestão de pessoas mesmo, ou continuava com uma área mais técnica, mais... E eu não fui pedir ajuda, fui pedir mentoria, pedi, conversei com várias pessoas e, beleza, agora eu tenho uma noção que eu quero ir para esse lado, mas continuar gerenciando pessoas, mas menos times e mais técnicos então, acho que se entender o né, que você quer e pedir ajuda para isso, acho que é, é uma coisa constante, assim, você não vai parar nunca.
0: É, eu acho que a gente, né, vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, né, cada vez a, a geografia mesmo é o que menos importa, né, porque, né, igual na área da, da música mesmo, você pode atingir pessoas do mundo inteiro fazendo música aqui, tecnologia, acho que isso importa ainda menos, né, porque a gente já tá falando de tecnologia, então... As coisas vão ser cada vez mais integradas, né? Então, eu acho que é, não é nem tanto pra onde ir geograficamente, é pra onde ir realmente de, de objetivo, né? Porque, às vezes, não, não é necessariamente que você tá seguindo um caminho errado, mas se o objetivo que você quer é outro. Então, outros caminhos que você tem que trilhar, e você acho que tem que entender muito bem isso. E também, acho que entender também que pode chegar no momento que, tá, beleza, eu não quero mais isso. E tá tudo bem mudar também, sabe? Às vezes você toma um caminho completamente oposto, né? Eu mesmo, eu jurava que eu ia trabalhar com desenvolvimento de, de software também. Eu achava que era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida. Fiz a faculdade e descobri que não é bem assim, né? Ainda tô dentro da área de tecnologia, mas tô criando conteúdo, sabe? E tá tudo bem, mudei. É... Ainda, né, tô, tô interligando os dois, né? Porque eu tô fazendo conteúdo sobre tecnologia, mas... sabe? E, e pode chegar um momento também que eu falar ah, não, sei lá, não me sinto mais à vontade criar conteúdo, eu quero fazer outra coisa e isso também acho que é muito, muito importante sabe, as pessoas acabam se cobrando demais, né, tipo, não, eu preciso saber o que eu vou fazer pro resto da minha vida é,
1: muito, muito bem colocado isso, Raul porque, tipo, eu passei por isso algumas vezes, assim, de, ah, agora eu quero ser vou, vou ser professor fiquei seis meses sendo professor full time, assim Cara, eu gostei, mas eu sentia falta de programar, de colocar coisa em, em produção, de quebrar o build na sexta-feira, da Delete sem essas coisas que deve né, fazer. <risos> senti vontade, de saudade e voltei, sabe? Depois eu pensei, ah, eu, eu vou ser empreendedor. Montei uma empresa, fiquei um bom tempo só gerenciando empresa. Cara, não é legal, mas eu, então, eu acho que você vai, e volta, vai, vai tro poder trocar isso. Poucas decisões são irreversíveis, assim.
0: É, eu acho que toda essa história também do, do ACDC, acho que traz um, uma história de, de, de humildade mesmo também, né? Porque, realmente, os caras ali, eles estavam entre os maiores do mundo. Eles meio que tinham o direito de ser babacas ali, se quisessem, sabe? Falar, não, não vou aprender, não quero... Quem se acha que você é, né? Eu sou o ACDC. Mas, assim, o cara não, tipo... Ah, vamos aprender um pouco mais, sabe? Sempre dá pra tirar novos aprendizados e ter novas visões de mundo, né? Cada um tem um uma experiência de vida diferente, ter alguma coisa diferente para agregar, né? Acho que isso é muito importante também. É, e no, no próximo tópico, né, que você abordou no, no seu e-book, você, você fala sobre melhorar como palestrante e para fazer como metálica.
2: Acho, acho, acho que até você tinha falado um pouco antes, né, sobre o lance de ensaiar ali e tal, acho que tem isso. um pouco a ver com isso. É... A, a, em relação a palestras, assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida, eu sei que aconteceu na vida do Raul também, é, tipo, um, um pouco depois de você começar a criar conteúdo, a exportar seu conhecimento para as pessoas através de blogs ou qualquer coisa assim, eventualmente a, a, as pessoas chegaram e me convidavam, você não gostaria de palestrar no meu evento ou alguma coisa desse tipo. Uh, você acha que palestrar, é um, uma daquelas coisas que você pode fazer para o bem da sua própria carreira, para sua imagem como profissional, é uma das coisas que, que você deve até talvez persuadir como um dos elementos para se promover? É, eu
1: comecei a palestrar meio que para sair de uma zona de conforto que eu tinha, que eu era muito tímido, tipo, eu era um cara muito fechado, não falava muito e eu tinha vergonha de, de, de falar em público e eu pensei cara eu preciso vencer isso de alguma forma eu preciso dar a volta nisso sabe então eu comecei a palestrar dentro da da, da, tipo, da, da faculdade ali apresentar o meu TCC sabe meu TCC trabalho com meus recursos foi um pesadelo assim falei cara não quero mais passar por isso então depois eu comecei a palestrar assim dentro da, da universidade depois dentro do um grupo de usuários depois e aí até que eu, ah, beleza, já meio que esquentei aqui, vou tentar, mandei, submeti para o Fisle, para a PHP Conference na época, estava começando, que era um evento grande. Então, e aos poucos, é, você vai, tipo, me ajudou muito, assim, a conseguir falar mais, a explicar melhor as coisas e aprendi muito a, a explicar, assim, é, eu acho legal essa, essa analogia de música, de novo, nesse exemplo, porque... Quem já, se alguém já teve a oportunidade de ver uma banda ensaiando, assim, quando eles estão ensaiando, eu fui uma vez no estúdio de um conhecido meu, tinha tal ensaiando, e é diferente, assim, você combina a música, combina a velocidade, você, beleza, vamos tocar essa primeiro, é a mesma coisa uma palestra, você, beleza, vou passar esse slide primeiro, depois aquele, se isso aqui não der, você calcula o tempo, só que na hora que você vai apresentar, quando você está ao vivo, é, é diferente que você o público interage às vezes você conta uma piada a galera não ri aí você ah, beleza você passa um slide a galera não não, 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 não engajou naquele slide você passa adiante sabe então é, é muito isso assim eu, eu acho respondendo tua pergunta eu acho que para quem se, é, gosta se assim, ou para quem se colocar o desafio de palestrar eu acho que tem muito muito retorno assim para tua imagem para tua e para o teu autoconfiança, assim, palestrar, cara, dá uma confiança, assim, que você estudou muito para se... Tipo, uma coisa que eu faço hoje em dia é eu descubro uma, uma tecnologia que eu quero aprender, que eu acho muito legal, eu submeto uma palestra. Se a palestra foi aceita, eu tenho um, da, um timeline para Tem uma data que eu tenho que aprender o suficiente para ensinar aquilo. E aí eu acabo me, me obrigando a estudar e me incentivando a estudar. Ter, ter assim, que, queima assim.
2: as pontes, né? Queima é. as pontes, como diz o ditado, né? Se passa a ponte, queima pra não ter como voltar atrás. Exato. Mais.
1: Agora tem, tem um compromisso que eu tenho que assumir, ele tem que fazer.
0: É, eu, eu ainda não tô começando né, nesse mundo de palestra, né? Inclusive participei de algumas com, com o Jill mesmo, né? Era mais no formato né, de mesa redonda ali, mas é uma experiência, assim, muito legal, sabe? Você tá ali compartilhando conhecimento com as pessoas. É, primeiro que você passa essa sensação, tipo... Porque você sempre fica achando, nossa, não, mas eu não sei o suficiente pra ensinar, não sei o que, sabe? Sempre meio que se, se rebaixando ali, né, falando, ah, não, mas o que as pessoas vão querer ouvir de mim? E, e quando você chega nesses lugares, você vê que, não, sabe, as pessoas estão ali dispostas a aprender, a ensinar, a mostrar outros pontos de vista. E é muito legal, sabe? E você fica até com aquela sensação de, putz, posso ter mudado a vida de uma pessoa, sabe? É, acho que é muito legal e... Eu, pelo menos, recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, ter, um, ter uma experiência assim, parecida, porque é, é muito legal, sabe? Eu recomendo demais. É, e, e
1: uma, uma coisa que eu fiz, assim, e acho que é legal, eu tenho fomentado nos times que eu trabalhei desde então, é, começa pequeno, assim, começa apresentando dentro da tua empresa para o teu time, depois para os outros times, porque tu vai receber feedback das pessoas que você conhece, que estão perto de vocês, vão te dar feedback de melhoria, e você vai criando... Vai praticando, vai ensaiando cada vez mais, vai aumentando... Meu, eu tenho o objetivo agora, desse ano que vem, conseguir palestrar fora do Brasil, por exemplo. Então, eu estou praticando, estou escrevendo, gravando palestras, agora um amigo meu me convidou para dar uma palestra para uma empresa que ele trabalha nos Estados Unidos, então eu vou começar a praticar, palestrar em inglês. Então, vai dentro, tipo É um grupo de cinco pessoas, mas é em inglês. Tipo, eu nunca palestrei em inglês, então é um escopo menor da empresa do meu amigo, eu sei que ele vai entender se eu falar mal, é, não falar bem, corretamente, então vai pegando confiança, sabe, acho que é fácil de você, é mais fácil de assim degrau a degrau assim.
2: acho que uma das coisas que o Raul falou ali sobre você às vezes não tá muito confiante na hora de, de palestrar, eu lembro que eu fiz até uma série de vídeos aqui no canal é, explicando como você poderia se portar, desde a, da, do planejamento, a criação dos seus slides, como eles poderiam ser até essa questão de postura, técnicas vocais, respiração. Então, tem, palestrar é uma arte, se você quiser ir a fundo. Tanto quanto música, né? falar com as pessoas é uma arte de comunicação. Mas eu lembro que das, das minhas primeiras experiências, assim como acredito que tô, todo mundo, eu realmente estava um pouco inseguro. Mas depois eu entendi que as pessoas não realmente estavam esperando que eu fosse uh, o maior sábio possível do universo naquele assunto as pessoas muitas vezes enxergam um, um palestrante como um guia para uma conversa. E essas são as melhores palestras, aliás, quando você consegue dialogar com o público, de certa forma. Então você é meio que uma pessoa guiando esse grupo de pessoas através de um assunto novo, mostrando coisas que você acha interessante. Então, você não precisa, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Se alguém te fizer uma pergunta, você é a sua primeira palestra, e você não souber a resposta, não tem nada de errado em admitir isso. Vai ser uma coisa que você vai poder voltar para casa depois, pesquisar e se tornar ainda mais sabido nesse assunto, vai poder conhecer ainda mais. Humildade, como o Elton falou, é essencial. E eu, eu gosto muito de, desculpa, de ir em eventos
1: e ver palestras de cases, assim. A pessoa que foi lá e está dizendo, ah, eu implementei, sei lá, o YUP para fazer validação de formulário e deu muito errado e aí a gente teve que resolver isso e aí, tipo, resolveu. Sabe, esse tipo de experiência, assim, que a gente tem no dia a dia, que dão palestras, assim, que você não consegue encontrar em nenhum lugar, você não consegue encontrar em livro, em post, em blog, é, blog talvez, mas é tipo a experiência, assim, o é, que a pessoa foi lá e fez e deu certo, deu errado, isso é. A gente, todo mundo tem histórias assim para contar,
0: sabe? É, eu acho que às vezes a gente fica se cobrando demais, achando que a gente tem que ser perfeito, que tem que saber tudo. E assim, na grande maioria das vezes as pessoas não estão esperando isso. Igual, por exemplo, de fazer palestra em inglês. A gente acha que a gente tem que ter aquela pronúncia limpa, sem sotaque, perfeita, sem errar uma concordância ali. E no final das contas as pessoas querem entender. Se elas estão entendendo o que você tá falando, você tá passando a mensagem, vai ter um ou outro talvez que vai, tipo... Dá aquela comentada? Vai, mas também, sabe? É o tipo de coisa que a gente tem que aprender a relevar também. Sempre vai ter pessoas ali cutucando alguma coisa, mas no final das contas, o que importa é, é o conhecimento.
2: O simples fato de você ser o palestrante já vai gerar comentário das pessoas de toda sim, forma. ali sim. Inclusive, psicologicamente, quanto mais difícil você falar, mais as pessoas prestam atenção para entender o que você tá falando, né? O comentário do Lucas aí, falando inglês na cabeça, levantando um ferro falando na frente das pessoas, uma criancinha ainda pois é, eu acho que eu acho que a gente se sente assim eu fiz poucos vídeos em inglês aqui no canal tem alguns e, e, e tipo, gravar vídeos é, é uma coisa que hoje em dia eu tiro assim de letra, por, por assim dizer é uma coisa que eu me habituei depois de tantos anos mas gravar em inglês é, parece que é outra pessoa algumas inseguranças voltam é muito, muito curioso, sabe e, e você não tem como remover o seu sotaque porque você não é um falante nativo. Você teria que viver lá um tempo para pegar os maneirismos que a linguagem tem. Eu acho que o mais importante é se, se fazer comunicar. Inclusive, você fala de inglês no livro, né, Elton? É, qual que você... Que relevância você atribui ao idioma para quem quer trabalhar na área de TI? É uma coisa que ajuda
1: bastante. Eu não... Hoje em dia, felizmente, a gente tem bastante conteúdo em português, o que é legal. Uh, tem muito conteúdo de qualidade sendo feito em, no, em português, uh, mas se você conseguir ler pelo menos em inglês é um ajuda bastante assim porque é, é muito mais amplo o a quantidade de conteúdos que você encontra em, em inglês do que em português ainda e você consegue ter visões diferentes, você consegue ter experiências diferentes, então eu acho que é, ler em inglês ou plane conseguir entender em inglês é, hoje com, dá para usar um Google Translator alguma coisa para ajudar bastante mas acho que ajuda tipo desbloqueia muitas portas assim se você conseguir falar em inglês nossa aí momento ainda mais porque tem muito muita vaga para trabalhar fora do Brasil e trabalho remoto eu acho que ajuda bastante eu diria que hoje não é quando eu comecei lá a trabalhar na área era mais pesado, assim, você precisava saber muito mais inglês, porque tinha muito pouco conteúdo em português, hoje a gente tem bastante conteúdo em português, então o inglês eu acho que hoje é é um diferencial bom, assim, não é mais tão obrigatório, na minha opinião, uh, mas é um diferencial que vai fazer, vai ajudar bastante, assim, então, quem tiver a oportunidade de praticar, de, de ler, de fazer um curso, se possível, ou tem vários cursos online hoje, né eu estou fazendo aula particular com uma professora de inglês para reforçar algumas coisas uh, então é totalmente remoto então acho que isso dá para fazer tem vários vários níveis de inglês acho que pelo menos leitura
2: ajuda bastante
1: mas quanto mais conseguir evoluir melhor
2: eu acredito que o principal o principal fator do inglês ser importante é porque ele te faz, faz com que você tenha acesso a tecnologias antes. Porque uhum. se você só lê português e você... Tem gente até que tem um certo asco de inglês, por sei lá qual motivo, não, não gosta, né? Por não entender, por não... enfim. Mas fato é que se você depende de que, de que esteja em português, tem que ser alguém que foi, muitas vezes, pegou aquilo, entendeu, traduziu para daí e você lê a interpretação daquela pessoa. Enquanto que se uhum. você lê inglês, você pode ir direto na fonte, muitas vezes isso pode te trazer algumas vantagens. Além do que tipo, trabalho remoto, como o Elton falou, geralmente você vai usar esse idioma, mesmo em empresas que não são de países, que são falantes nativos, porque é meio que uma língua universal para comunicar entre os, entre os times, uhum. que são pessoas que estão remotamente trabalhando de todos os lugares do mundo, né? Então acaba sendo, sendo muito importante manuais de programas, etc. É, às vezes tu, sabe,
1: tu encontra um, 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 um artigo falando mal do React. Aí, poxa, eu quero ver um, 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 um contraponto, eu vou procurar um artigo do bem de React. Só que, se tu ficar no, talvez no, em português, você vai encontrar só um dos dois, ou vai encontrar menos opiniões, de, se você consegue em inglês, você consegue pegar pontos diferentes e comparar. React é um exemplo, mas poderia ser
2: qualquer coisa, né? Sim, verdade seja dito, é bom que o bom seria se você pudesse entender todas as línguas que as pessoas falam, né? <risos> mas visto, visto que isso não é tão fácil, porque aí você conseguiria consumir absolutamente qualquer conteúdo de qualquer pessoa, que seria o ideal mas isso que não é possível, você vai focar em línguas mais abrangentes, inglês, até espanhol, muitas vezes, aqui na América Latina, você vai ter bastante, bastante gente, Mandarim até, por que não? Apesar de ser, talvez, mais complicado que os outros dois para aprender, mas...
0: É, porque quando você fala em só português, você vai ter ali o conteúdo, opiniões das pessoas falantes daquela língua, né? Você vai ver conteúdo de gente do Brasil, Portugal, Angola, e alguns outros países, né? Se você já dominar em inglês, primeiro você já vai ter muito mais conteúdo. E você vai ter conteúdo de gente de país que fala inglês, né? Você vai ter conteúdo de gente dos Estados Unidos, Inglaterra, tudo quanto é lugar. E mais as pessoas que não falam inglês como primeira língua, mas também sabem. Então, tipo, é muito mais conteúdo, é muito mais visão de mercado, sabe? Você pode ver o cara lá, sei lá, do, do interior da Itália, mas que fez um post em inglês, sabe? Então, um... Eu, eu, acho que, eu acho que é muito válido, sabe? Eu, eu acabo sempre pesquisando as coisas em inglês, porque eu acabo achando muito mais conteúdo, apesar de, sim, tem muito conteúdo em português, bom, de qualidade. Mas acho que, tipo, não, não tem prejuízo, sabe? Só tem a ganhar.
2: É, o, o Gustavo Schimmer comentou aqui que essencial não é, mas dá bastante vantagem, mais ou menos na linha do que o Elton falou. Eu, por algum motivo, eu lembrei da Fórmula 1 quando chove, sabe? O pessoal, às vezes, está correndo com pneu de chuva ou não, né? É tipo isso, você pode andar sem um pneu de chuva, mas se tiver um pneu de chuva, vai ter vantagem nessas, nessas situações. É basicamente isso. Às vezes isso vai te colocar para trás numa seleção, inevitavelmente, especialmente se isso for um pré-requisito ou se for um diferencial. Porque, como o Elton mencionou, algumas empresas talvez não considerem essencial, especialmente se for nacional ou né, falar português e tal, mas para algumas é meio que precisa disso. E aí depois a gente vai ver se você sabe fazer tecnicamente. Porque senão não tem nem como dialogar com os colegas ali. É Uma coisa
1: que também que eu comecei a fazer ano passado foi escrever em inglês. Então eu escrevo os posts em português, deixo alguns dias em português para pegar feedback das pessoas que eu, que eu conheço e tal, e depois eu reescrevo ali em inglês. E, cara, a abrangência é gigante, assim. Um post que tem sei lá, mil views em português tem 10 mil, porque você tem boa parte do mundo vendo, sabe? Então... Pra quem tá escrevendo e produzindo conteúdo também é um. pega um, um espaço muito maior de gente. Né?
2: Uhum. A gente tem um exemplo in-house aqui, é, Elton. Que é um projeto no GitHub, que nós, nós temos no GitHub do GeoLinux, que se chama Photogimp, que é uma modificação do Gimp para as pessoas que querem migrar do Photoshop, meio que modifica o programa para facilitar a vida. Uh, e é um programa que existe desde 2012, 13, 2014, faz bastante tempo, alguns anos já. Só, e a gente já divulgou ele no blog várias vezes. Só que o que aconteceu no ano passado é que eu decidi, ok, vou colocar no GitHub e vou escrever em inglês. Resultado, foi publicado em 8, 10 países em idiomas diferentes, um monte de gente falou, gente do YouTube fez vídeo sobre o, o assunto em inglês. Foi fantástico. E o diferencial não era o programa, era a forma de comunicação, era o idioma. Então, essa é um, esse é um exemplo bem simples que a gente tem aqui. Do quanto isso pode alavancar as coisas, né? O Lucas comentou aí, ó, que inglês técnico é essencial na área de tecnologia. Acho até que pela programação, né? O código que você escreve tem tudo a ver. Aí,
0: seguindo, né, um pouco no, no e-book, tem um tópico que eu acho que, inclusive, muitas das pessoas aqui do, do chat vão acabar gostando, né? Porque você fala sobre Windows, Linux ou Mac. Qual é o melhor para desenvolvedores? E por que Linux? <risos> Esse é um assunto que causa, causa algumas polêmicas por aí, pessoas brigando, né? Tem um, é uma discussão, assim, ampla, né? Pra você, qual que é o melhor, por exemplo?
1: eu acho que o melhor é, que, é aquele que você se sentir mais confortável, assim, sabe? Tem, eu, eu gosto de cultura viking também, eu leio bastante livro, filme, essas GP, essas coisas. E eles têm as leis vikings, e uma das delas é manter as suas ferramentas sempre afiadas, porque você nunca sabe quando você vai pra guerra é a mesma coisa assim, você tem que manter a tua ferramenta de trabalho o mais afiada possível. Qualquer que for a ferramenta que você saiba trabalhar, se for Mac, Linux, VI, VS Code... Então, se dedica a, aquela ferramenta e tuna ela, deixa ela otimizada para o teu trabalho, sabe? Então, eu, eu, eu gosto de Mac, uh, eu estou sempre tentando otimizar ele, melhorar alguma coisa, eu estou usando Fish com um o Shell agora... Então, eu configuro algumas coisas e atalhos. Então, eu sei todos os meus atalhos ali, do, do, do desktop, do, 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 do terminal, sabe, do, do, do VS Code que eu uso. Então, eu sempre tento escolher as minhas ferramentas e me dedicar ao máximo para deixar ela redonda para mim. Assim. Então, na minha opinião, a melhor ferramenta, Windows, Linux, Mac qualquer editor que for, é a que você conseguir se sair mais produtiva. Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem, fora alguns casos, tipo tem muito mais jogos em PC do que em Mac e Linux. Tem muito mais, uh, talvez tem algumas ferramentas de edição, de áudio e vídeo, talvez, que tenha mais versões para Mac do que para Linux. Mas acho que para desenvolvimento, uh, hoje em dia, a não ser que você vai desenvolver para iOS, aí você é obrigado por causa da Apple a usar um Mac. Eu acho que hoje em dia todas as plataformas têm, têm uma uma área comum ali que são, são boas e aí você, que você curtir mais, se identificar mais, desde que você se esforce para deixar ela funcionando bem, sabe?
0: É, isso é algo que a gente vê bastante, né? Principalmente dentro da comunidade de Linux, né? Muitas pessoas sempre perguntam qual que é a melhor distribuição para programar, qual que é a melhor distribuição para jogar, não existe, sabe? salvo algumas exceções que não funcionam, sabe? Tem alguns poucos casos assim que você fala, tipo, não esquece esse aqui, sabe, você pode fazer praticamente qualquer coisa com qualquer um, sabe eu, tipo edito podcast, eu faço tudo no Fedora, e o Dio faz exatamente as mesmas coisas no Pop assim como eu conseguiria fazer exatamente as mesmas coisas no Windows no Mac, é porque eu prefiro o Fedora por uma série de motivos até é questão de custos mas, sabe, você tem que escolher, sabe, qual é a melhor pra você, sabe você tem que Parar, analisar e ver, não, eu gosto disso, eu gosto disso aqui, isso aqui é bom pra mim, isso aqui vai me ajudar. Tem, tem pessoas que gostam, por exemplo, de usar o Window Manager, por exemplo, gosto de usar bastante atalho. Eu não gosto, sabe? Eu não me adapto bem. Então, tipo, não tem como falar, esse é melhor, esse é pior. Então, eu acho que a gente tem que acabar muito com essa ideia de, ah, o Linux é o melhor, é o único para programação, ou o Windows é a única possibilidade para jogar, ou o Mac é a única possibilidade para fazer design, sabe? Vai trazer algumas vantagens, mas não quer dizer que, sabe, tem que ser aquilo.
2: Se for, se for parar pra pensar friamente, eu acho é até impressionante que essa pergunta ainda seja uma pergunta nessa altura do campeonato, né? Que parece tão óbvio que você pode escolher o que você quiser, praticamente, para fazer essas atividades, desde que você consiga executar, né? Vai, como o Alto até falou lá no início do, do episódio, você não pode se apaixonar por uma tecnologia e pensar que só aquilo é a solução pra tudo, né? Você não vai, sei lá colocar aí um, um, um prego na parede com uma chave de fenda, então você se adapta né? a essas, essas coisas assim, e, e eu acho muito bacana a postura que você colocou, porque essa é uma postura que vem com o tempo, que eu percebo que geralmente quando você está conhecendo essas tecnologias, e, e Linux tem muito disso porque é meio que underground para muita gente até hoje, é, mesmo que as pessoas usem diariamente sem se dar conta, muitas vezes, ou indiretamente que seja, é, que, que é aquela coisa de querer dizer que o que você está usando é melhor com uma forma de reforçar que você está num grupo adequado, alguma coisa assim. Isso é algo é, juvenil, não no, no sentido assim, no mau sentido, necessariamente, mas é algo que acontece realmente com jovens que estão conhecendo a tecnologia e depois que o tempo passa, você percebe que o que você produz é muito mais importante do que com qual ferramenta você produziu. Não é mais ou menos isso, é? Total, cara. Eu sempre fui,
1: eu cresci um, um jovem idealista. Eu tipo sempre acreditei muito no, no, no Open Source. Eu comecei a trabalhar em 97. Então foi mais ou menos quando o Open Source começou a crescer aqui no Brasil. Eu, 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 eu amo Linux, os Linux em servidores desde sempre. Usei Linux como desktop por uns oito anos, era só, só Linux. Uh, e eu aprendi muita coisa, e muita coisa que eu uso até hoje. Estava discutindo isso essa semana. Tipo, Linux, você tem uma curva de aprendizado um pouquinho, mas as coisas que se aprende, as coisas que eu aprendi há dez anos atrás, eu continuo usando hoje. Então, eu acho que com o tempo é isso que você falou. cara Beleza, eu, o que, que eu produzo mais rápido? O que, que eu gero mais impacto aqui? Eu estou acostumado, hoje, eu até... Gostaria de sair do Mac, às vezes por causa do custo, mas eu já tenho tanta coisa configurada e investido em software que eu comprei, assinei, sei lá, ou configurei que hoje eu sou muito mais produtivo em Mac do que em Windows, por exemplo, se eu quisesse trocar. Vai demorar para eu conseguir chegar nesse nível de produtividade que eu tenho hoje com as ferramentas que eu já configurei, né? No final das contas, você vai ser pago por isso, né? Que que você consegue resolver de problema, né?
0: É, eu acho que bom que a gente tem opções, né? Porque se, tipo, todo mundo que vai trabalhar com design fosse obrigado a usar Mac, mesmo sem querer, sabe? Tipo, não ia ser legal, sabe? Muitas pessoas não iam ter nem condição de entrar, né? Porque a gente sabe que Mac é caro, querendo ou não. Em muitos casos, o seu trabalho acaba compensando, sabe? Acaba pagando. Então, não é necessariamente que, que sei lá, não, não precisa gastar, sabe? Mas que bom que a gente pode escolher, né? Eu, por exemplo, me sinto muito mais confortável usando Fedora do que o Pop, por exemplo. Isso não quer dizer que o Pop é ruim, ou que o Windows é ruim, ou que o Mac é ruim. É só questão de preferência mesmo, e tá, tá tudo bem, né?
2: Olha só que interessante o comentário aqui do, do Diego. Ele disse que hoje em dia dá preferência para usar ferramentas multiplataforma, mas uh, para que caso ele tenha que sair do Linux e ir para o Windows, o workflow se mantém. Isso vale para Mac também. E, e é uma coisa que eu cheguei a mencionar, eu acho que em algum vídeo antigo aqui do canal, que eu tenho meio que essa perspectiva também. Os softwares que eu costumo utilizar, eles funcionam em qualquer sistema. Isso permite fazer uma coisa muito importante, que é mudar de ideia. Porque às vezes as pessoas se prendem em uma tecnologia mesmo sem perceber. Sabe? Você começa a, de repente, se fechar em um software que só funciona dentro de um determinado cenário, e aí você se sente meio que, ok, como é que eu saio daqui? Eu não consigo porque eu tenho essa ferramenta que eu me adaptei só aqui. Pode ser até mesmo o caso do Elton, que ele tinha mencionado com o Mac, criou um ecossistema aí que, que tipo, se tornou confortável e aí sair dele se torna um pouco mais difícil, requer um pouco mais de esforço. Né? Se você construir algo multiplataforma, tipo o Diego aí falou, talvez o longo prazo seja... Mais tranquilo. Mas até mesmo você, ou eu posso citar o meu exemplo, até eu me adaptei tanto ao Linux depois de tantos anos, que para mim é difícil trocar agora também. Apesar de os software serem multiplataformas. O hábito é um negócio muito difícil de lidar. E é uma coisa que a gente vem lidando aqui constantemente. Eu queria fazer uma pergunta que eu vi aqui, que eu achei muito interessante do Gabriel, ó. Uh, ele perguntou se a gente já sentiu o burnout, né? Aquela coisa de ficar meio até nem sei como explicar direito. Você fica completamente arrasado, né? Quando você fica cansado mentalmente ao estudar algo necessário para o seu trabalho, e ele pergunta como que a gente lidou com essas situações. Você já passou por isso em algum momento, Elton? Ah, eu
1: já passei por faz momentos assim de é, passar dos meus limites. Ah, isso aconteceu até recentemente, de parar de prestar atenção no meu corpo. É, nas, dos sinais que eu tava tendo e, tipo, me estressar mais do que precisava, trabalhar mais do que precisava, eu, eu acho que hoje, e isso hoje eu falo nos últimos seis meses, tá? Eu tô tentando ser muito mais autoconsciente, assim, que tipo, tô tendo problema para dormir, eu deveria estar bebendo menos café, eu deveria estar, tipo, parando de trabalhar tantas horas e fazendo outras coisas, então eu tô tentando cada vez mais, eu já tive momentos bem tipo sobrecarregados, assim que geraram problemas de saúde, e hoje eu tenho tentado a prestar atenção nisso que o Gabriel falou, assim não chegar ao ponto de novo de, de chegar a, a ter um problema de saúde físico ou mental por causa disso. Então a gente precisa ficar de olho, principalmente agora na pandemia, ah, é bem complicado, assim é muito fácil a gente é, esquecer o limite do trabalho e da vida pessoal, porque... Do lado, do lado da porta aqui tá a minha família, então eu preciso fechar a porta e parar de, de trabalhar e de pensar no trabalho. Então, se eu, já, eu não cheguei exatamente por burnout, assim, exatamente, mas eu já passei do limite físico várias vezes e hoje eu tô tentando prestar atenção em mim mesmo e não chegar a esse extremo, assim. É, tomar cuidado com o quantidade de horas que eu trabalho, é, eu tenho tipo, percebido que isso me ajuda bastante, assim. Não não deixar isso acontecer, porque a gente precisa lembrar que a gente está numa maratona, não né? numa corrida de 100 metros, né? Então, cara, a gente tem uma carreira enorme, eu tô com 40 anos e eu acho que eu vou trabalhar pelo menos mais uns 10, 15 anos. É, então, tem bastante tempo ainda para queimar. A menos que eu fique rico
2: antes, estamos
1: trabalhando para isso, mas a gente, é, a gente claro. precisa se cuidar para isso.
2: E você, Raul, tem alguma... passou por isso já alguma vez?
0: Então, burnout... Exatamente não. Na verdade, eu acho que mais o, o que o Alisson, né, que tá até o comentário aqui embaixo mostrando, né, falou de ansiedade, procrastinação e outras coisas que levam ao desgaste mental e falta de foco no trabalho. Eu acho que eu tô mais pra esse lado, sabe, eu já tive problema de ansiedade, depressão, já tomei remédio, inclusive, sabe, eu já fui pra esse lado mais clínico mesmo da coisa. Eu acho que isso, isso são coisas importantes, inclusive, de ter falado, sabe, às vezes você tá com um problema de ansiedade, de depressão, que é algo clínico mesmo, sabe? Vai atrás, resolve, sabe? Não, não tem problema nenhum fazer terapia, passar por psiquiatra. Não é médico de louco, igual as pessoas acham, sabe? Tá tudo bem. Eu, eu já tô mais pro lado da procrastinação, sabe? Eu, eu me vi com muito problema de procrastinação... E assim, indo muito atrás, às vezes achando que era tipo, ah, nossa, é questão de disciplina mesmo. Hoje eu já percebi que não, sabe, que tem muito de alimentação, inclusive. Então eu, eu ainda, sabe, tô cobrindo quais são exatamente os problemas pra melhorar. Eu acho que eu já tô desse lado, sabe, que eu preciso, na verdade, trabalhar mais do que eu trabalho, sabe. É... Mas, mas assim, eu, eu tô percebendo, sabe, quais são as causas e, e tô indo atrás pra resolver. Não é fácil dar trabalho... Principalmente essa questão de alimentação. Você tem que comer melhor. Tem que abandonar algumas coisas que você gosta. É puxado, sabe? Descobrir que tem coisas que realmente, tipo... Por exemplo, carboidrato e açúcar. É um negócio que dá fadiga mesmo no corpo, sabe? Às vezes você fica realmente... Tem vontade de, de fazer qualquer coisa. E é o que eu mais como, inclusive. Então, tipo... Vai, vai, ser, um, vai ser um trabalho, sabe? Mas, mas é isso, sabe? Buscando quais são os seus problemas. Se é trabalhar demais... É, sabe? Dar um jeito de realmente diminuir a carga. Se alimentação, resolva a questão da alimentação. Se é depressão, se é ansiedade, se é algo mais clínico, vá atrás de, de, de terapia. Acho que tudo isso é, é muito importante, sabe? Pra a gente ser o mais saudável possível e conseguir depois, acho que depois se preocupar com produtividade, com questão de ah, usar um aplicativo de lista pra trabalhar melhor, sabe? Acho que esse é o, é o último ponto né, da, da história.
2: No meu caso, até o Gabriel falou de burnout... E essa C quando começou o lance da, da pandemia e tal eu até que me senti relativamente confortável porque eu já tava nessa vida de home office eu já não saía tanto assim de casa há vários anos mas eu acho que acabou tendo tendo aí um, um sei lá um cansaço acumulado dá para se dizer e, e te teve momentos difíceis esse ano mesmo eu tive dois por não ser, já. foi o meu recorde já do semestre a primeira vez que acontece algo assim e são até interessante de compartilhar, porque é um tipo de assunto que eu nunca trago no podcast ou até nas lives, assim, pra galera aqui. Mas sabe o que é você não conseguir fazer absolutamente nada? Você literalmente sentar tremendo e ficar assim, sabe? O teu sistema nervoso não tá equilibrado. E tudo que vocês falaram faz muito sentido. É, eu acho que o, a questão toda é um, é um equilíbrio das coisas que você, às vezes, demora para perceber que existe. O, o Elton falou, tipo, parar de tomar café é tipo um meme da comunidade de TI, o café, praticamente, né? E como é que eu vou parar de tomar café? Eu não produzo sem café, uma coisa do tipo. Quando, na verdade, você produz, né? às vezes, está escravo de uma substância ali, nesse caso, de, de cafeína ou qualquer coisa assim, você nem sente mais o gosto do café. Inclusive, eu, eu pesquisando sobre isso, porque agora estou tentando trocar um vício por outro, né? Estou tomando chá agora para reduzir a cafeína, tem dado certo, estou tomando café descafeinado, etc. Uh, tem tipo um sintoma que você se identifica como viciado em café ou que precisa dar uma parada, que é você sempre tá com uma xícara de café ou quase sempre e você nunca tomar ela até o fim. É tipo, você sempre sempre sobra um restinho se você tem esse sintoma provavelmente dá uma observada nesse comportamento aí tem o lance de alimentação que o Raul falou comer melhor no meu caso o que fez muita diferença foi exercício físico eu era muito sedentário eu já tô acho que é uns fechando dois meses com exercícios físicos diários em assim, todos os dias incluindo finais de semana e não é tipo um negócio uh academia, o um negócio assim. Tem um monte de canais no YouTube, por exemplo, ou aplicativos até que você pode pegar e, e utilizar para criar uma rotina de, de exercícios básica que você consegue fazer ali em 10, 15, 20, o tempo que você quiser. Você precisa movimentar o corpo e tal, comer talvez menos açúcar, menos gordura, menos é, sal até, eu diria. E, enfim, são coisas assim. E uma coisa que me ajudou muito para o Gabriel em particular, aí não sei se é a praia dele, mas para mim, meditação foi um game changer. Assim. Foi uma coisa que ajudou demais. O pessoal falando muito em relação a isso, ó, o, o Alisson até complementou, que ele tinha mencionado antes, ele disse que fez aquela pergunta porque ele é estudante de TI e ele tenta conviver com o TDAH dele, vulgo déficit de atenção, e é bem difícil.
1: É, acho que respondendo, desculpa, respondendo essa pergunta, do, esse comentário do Alisson, eu entendo, cara, eu tenho TDAH também, então é uma, uma batalha constante, assim, eu acho que, para mim, o que ajudou muito, cara, para concentração, para foco, principalmente para diminuir a ansiedade que dá na gente, porque a gente começa a pegar muita coisa e começa a perder o foco, Para mim o que ajudou muito, cara, foi isso aqui, ó, eu tenho um livro, um, um moleskine, um caderninho, eu anoto tudo, todas as tarefas, eu tô focado numa coisa eu lembro o que eu tenho que fazer, tipo, vem uma, eu, eu anoto e volto, tipo, o meu cérebro, eu, eu, eu nunca tenho nada a, na, na cabeça, assim, anotado, tipo, tá tudo no meu papel, isso, tipo, eu, me des, tira o estresse, que eu, eu sei que tá aqui, se tá aqui eu vou fazer, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois de amanhã, depende do, do, da situação, e no final do dia eu olho pro papel e assim, cara, olha quanta coisa eu fiz. Sabe? Porque uma lista, um aplicativo de tarefas, quando você dá check, ele desaparece a tarefa, sabe? Lógico, você tem ferramentas para resolver isso, mas quando você olha uma coisa física, assim, que você... Toda manhã eu tenho rotina, então toda manhã eu entro, eu, eu abro o caderno antes de ligar o computador e eu anoto todas as coisas que eu preciso fazer durante o dia, conforme eu vou conversando com as pessoas e vou lembrando de coisas, eu descarrego no papel e minha cabeça... Tipo, diminuiu minha ansiedade num nível absurdo assim. Eu sei que tá aqui, eu sei que eu vou fazer. Se eu é, evita de eu perder o foco, da coisa. tipo, todo no, no foco, que lembro de uma coisa, a mente de vaga, eu jogo para lá e volto para. Sabe? Então, a gente começa a criar esses mecanismos assim para diminuir a ansiedade aumentar o foco. Para mim foi o que resolveu, assim, eu tentei várias ferramentas, eu tentei método de Eisenhower, que é aquele que bota as prioridades para mim o que funcionou foi isso assim, eu tenho caderno eu faço isso faz uns três anos eu tenho uma devo ter uma pilha de caderno jogado em alguma gaveta aqui
2: eu, eu usava uma técnica parecida assim tipo de anotar fazer o to do list e riscando que a vantagem talvez de usar o papel é que você vê que você não foi inútil que você fez um monte de coisa que é uma coisa que às vezes os aplicativos causam né você vai dando check eles vão sumindo dali e a impressão que dá é que você ainda tem um monte para fazer e cara, não fiz nada aparece algo assim Hoje eu já não uso mais tanto caderno, assim, até faço algumas anotações de vez em quando, mas eu faço, tenho essa mesma prática que o Elton tem, só que digital. Eu me adaptei ali, porque no fim das contas tá muito na sua mente, né? De como você é, encara essas situações. Ainda assim, às vezes eu acho que eu sinto ansiedade. Por exemplo, ontem mesmo eu tava tipo, visualiz, eu estava fazendo coisas, sabe, quando você tá deitado antes de dormir, muitas vezes pensando no que vai ser o dia seguinte... Eu tava pensando em coisas que vão acontecer na sexta-feira da semana que vem já, praticamente, e isso definitivamente não é saudável. E é aí que uhum. o lance da meditação me ajudou, porque é, é, é tudo relacionado a você viver o momento aí. Então, você tem certas atividades, você tem certos problemas, e é isso que você vai fazer hoje, e o que for pra amanhã, você resolve amanhã, não hoje, né? Que a, o lance da ansiedade é que parece que você tá lidando com todas essas coisas, tipo, no meu caso as atividades até da sexta da semana que vem, no mesmo momento todas juntas, quando na verdade não é é uma questão de equilíbrio aí, total espero que tenha ajudado o Gabriel aí e o Alisson que comentou também, acho que foi o Alisson, né
0: voltando, né, agora desviou um pouquinho né, do assunto voltando pro, pro e-book né um dos últimos tópicos né, que a gente tem aqui é sobre como evoluir na carreira de dev, né, que você aponta basicamente dois passos, né, que é educação e experiência. É, conta um pouco mais pra gente como que você vê essas estratégias para evoluir na carreira. Esse post surgiu de uma conversa
1: do meu ex-sócio, ele falou, Elton, se tu tivesse dinheiro, se dinheiro não fosse um problema, o que que você faria para evoluir na tua carreira como dev? Se dinheiro não fosse problema, eu ia para o. Para uma ilha do Pacífico, mas não era a alternativa. Eu acho que, cara, eu respondi para ele que para mim só tem duas formas de crescer: é exatamente isso, é educação e experiência. Então, educação, eu preciso, é preciso tipo, ler alguma coisa, fazer um curso, assistir um vídeo, fazer uma, uma graduação, uma pós-graduação, um curso, sei lá, adquirir um pouco de, de, de conhecimento e colocar isso em prática, assim. Você só vai crescer mesmo se você for para o mercado, se você. Ah, programar, trabalhar em time, ter problemas ali em produção, fazer debug, sabe? Essas essas coisas de tipo, experiência de verdade, assim, você receber uma, uma, um requisito e ter que interpretar aquilo e aquele requisito não está completo, sabe? Por isso que quando me perguntam qual é a melhor linguagem de programação para começar, eu sempre respondo, olha ao redor do, dos teus contatos e das tuas empresas que você conhece, qual é a linguagem que vai mais rapidamente te colocar no mercado? Se for Delphi, JavaScript, PHP, cara estuda e foca nessa linguagem porque você vai começar no mercado ir para o mercado e lá você vai pegar a experiência, lá você vai ter contato com outras a, a, outras linguagens, outras áreas, outras pessoas e aí daí starta a, a tua carreira. Sabe? Então acho que isso é constante assim. Você sempre precisa. Ah, eu quero ser tech leader. Você pode ler todos os livros sobre gerenciamento de pessoas você só vai entender mesmo quando você é, tiver gerenciando uma pessoa, quando você tiver que resolver conflitos e prioridades, essas coisas. Acho que, para mim, a receita são essas duas coisas, assim, conseguir é, juntar as duas coisas é passo grande, assim.
0: E aí, os dois, acho que eles meio que se... se ajudam, né? Porque você não vai conseguir ter experiência se você não tiver estudado, né? Assim como quando você tá estudando, você tem muito... Os estudos são muito redondinhos, sabe? Você vai fazer isso e vai acontecer isso. Só que quando você vai ver na prática, geralmente, sei lá, o, o software vai quebrar e você vai ter que ficar lá três horas para tentar descobrir qual que é o problema. Você vai, tipo, pegar a prática, que é o negócio que acontece mais, qual que é a melhor maneira de solu solucionar algum problema específico. E os dois vão se, se ajudando, né? E quanto mais experiência, quanto mais estudo, melhor, né?
2: Pois é, aqui o, o Alisson comentou um negócio interessante. Eu, na verdade, fez uma pergunta interessante sobre o que mais funcionou para vocês ao estudar desenvolvimento, já que a gente citou estratégias para estudo e tal, e ele pede um contexto de iniciante. Eu acho que o e-book do Elton até é bem claro nesse sentido. Mais uma vez, recomendação para você baixar, o link está fixo no topo aí do chat. Quando, quando as pessoas falam em educação, muitas vezes se pensa em cursos como o da Tribe ou como desses que você compra na internet, como os nossos cursos, a gente tem cursos também, ou até graduações mais formais, faculdade, curso técnico, coisas desse tipo. Tudo isso é extremamente válido, cada um dos métodos tem as suas próprias vantagens e desvantagens, mas o conhecimento ele não vem só daí. Esse podcast que você está ouvindo ou está assistindo, né, caso você esteja acompanhando ao vivo, excepcionalmente hoje... É uma forma que você tem de angariar aprendizado sobre coisas diferentes, coletar um pouco da experiência de um profissional como o Elton aqui, nesse caso. É, podcasts, cursos livres, o, o Elton menciona lá também. Enfim, todo tipo de mídia, na verdade. Blogs, can vídeos no YouTube, qualquer coisa. Quando você quer aprender, você encontra meios para isso. Se você está meio que querendo dar uma desculpa para não estudar alguma coisa, você vai dizer que ah, não, é difícil eu não consigo achar o material no formato que eu quero e tal, eu acho que tem muito dessas, às vezes as pessoas meio que se sabotam sem perceber. Mas o que que funcionou para você, Elton, estudar desenvolvimento? Quais foram as mídias, os tipos de conteúdo que você mais uh, utilizou para aprender as coisas?
1: Para mim ainda funciona até hoje, eu, eu me considero um iniciante em várias coisas, então por exemplo, quando eu vim para a Tribe, uns 10 meses atrás, a Tribe usa é, Elixir e eu nunca tinha usado Elixir como linguagem, então eu sempre tento me colocar um desafio, por exemplo eu quero, beleza, eu preciso aprender Elixir então eu quero construir uma API para comunicar com o um banco e gerar JSON, sei lá que é, são coisas que eu já fiz em outras linguagens, que eu consigo comparar depois o que eu aprendi antes e o que eu estou que eu, que eu aprendendo agora, então eu pego um desafio e aí, desse desafio, eu vou aprendendo tudo que eu consigo para colocar em prática. Depois que eu coloquei aquilo em prática, beleza. agora eu vou pegar um desafio um pouco maior. Ah, eu fiz uma API. Agora, se eu quiser colocar um cache na API, se eu quiser fazer a API retornar é, XML também, ou se eu quiser que ela receba parâmetros, sabe? E aí eu vou crescendo e sempre me colocando um desafio. Se eu pegar, o aprender Elixir. Eu posso ler o livro inteiro do Elixir, mas é que eu vou ter o conhecimento, o, o ensino, a educação, mas eu preciso colocar em prática. Então, esse loop sempre funcionou e pegar um desafio e ir incrementando ele, dá esse loop de feedback, assim, que você ganha uma coisa, pô, legal, funcionou, agora vou mais um pouquinho, pô, não tá dando certo, vou procurar um livro, vou procurar um vídeo, vou conversa, pedir ajuda para alguém, pah, deu certo, vou agora um pouquinho mais complicado. Então, isso sempre me... eu, tipo, eu preciso ter esse, essa, essa, esse, essa adrenalina de conseguir alguma coisa e ir crescendo, assim, sabe? Pra mim, funciona bastante para aprender essas uh, tecnologias, assim, uh, essa, esse, esse, esse fluxo, assim, que funciona bem para mim.
0: Eu, eu sempre aprendi consumindo conteúdo, né, principalmente. Eu gosto muito do, da temática, né, de criação de conteúdo, de CMS, essas coisas que giram né, em torno da internet, então eu sempre consumi muito conteúdo disso, sabe? É, é, consumindo site, blog, canal no YouTube, de gente falando sobre Wordpress, falando sobre desenvolvimento... É, e depois ia tentando aplicar isso pra mim mesmo, né? Eu, eu comecei a aprender HTML e CSS quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu fui fazer um, um tema de Tumblr, inclusive, na época. Aí tinha lá o meu... Temi... Assim, hoje, inclusive, eu consigo ver alguns deles no, naquele archive.org, dá até uma tristeza, sabe, uns um negócios assim feio que dói, mas assim, eu aprendi muito ali, sabe, na marra, sabe, e estudando e tentando fazer as coisas, tentando replicar o que fazia mais sucesso na época também, tinha muitos daqueles blogs, né, de blog de meme, né, do áudio de 2012 ali, então, e todos eles tinham um, um formato ali muito padrãozinho, sabe, eles tinham estilizado, né, de acordo com a temática do site, mas era, sabe, a estrutura do site mesmo era sempre muito parecida, então eu tentava fazer algo parecido e nisso fui aprendendo muito, assim, e aí depois, né, é, mais pra frente, né, quando eu me formei, me formei no ensino médio e tal, aí eu fui atrás, mas... Educação formal, fui aprendendo mais, mas inclusive muitas das coisas que eu aprendi, tipo, na faculdade, eu já sabia antes de pesquisar, de, de consumir conteúdo, então foi juntando tudo isso que eu fui aprendendo muitas, muitas das coisas que eu sei hoje, né? É, uma
1: coisa que você falou ali, que olha pra trás e tem, tem ó, vergonha do código, acho que se você olhar pra um código teu de alguns anos atrás e não tiver vergonha, quer dizer que você não evoluiu, se né? você, você continua programando uhum. igual há 10 anos, isso é um problema, né?
0: É, 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 bem, é bem isso mesmo, né, que bom, né, que, que a gente tá evoluindo, né, porque, nossa, eu fazia umas coisas assim que era meio triste, mas assim, que bom, né, aprendi, hoje, hoje eu tenho um, um gosto melhor, hoje eu consigo fazer um site melhor, Estamos evoluindo, né, acho que isso que é o, o mais importante, né.
2: Com certeza. A gente tem uma última pergunta antes de partir para o arco final aqui do podcast. Estamos chegando ao fim das nossas duas horas aqui. E eu vou fazer um combo de dois em um aqui para a gente economizar tempo, já que eu acho que pode ter um pouco de relação. Uma pergunta é do Gabriel, na verdade é um comentário, não é uma pergunta. Ele disse que isso que o Elton falou, uma grande máxima, aprender on the go. Se expõe aos desafios, vai fazendo até funcionar. A carreira de Dev vai ser sempre assim. Não tem como começar sabendo, porque todo ano muda as coisas. E aí o Jefferson, sim, fez uma pergunta que é como manter a produtividade nesse tipo de mercado e a sanidade mental também ao mesmo tempo, já que é um mercado que constantemente está mudando.
1: Eu acho que o Gabriel meio que ajudou a responder essa, assim, porque acho que no momento que a gente percebe que está tudo mudando o tempo inteiro e a gente não vai ser capaz de aprender tudo, a gente não vai ser capaz de é, entender to todo o que acontece, acho que isso já ajuda um pouco, assim, de, beleza, eu vou... Eu vou aprender algumas coisas, eu vou ser especialista em algumas áreas, eu vou saber um pouco das outras, como a gente conversou, falou sobre profissional em T, uh, isso diminui um pouco a ansiedade e você, beleza, eu tenho as áreas que eu gosto, as áreas que eu, que, eu, que eu gosto, que eu conheço, que eu quero aprender mais e continuar evoluindo, eu sei que eu tenho pessoas ao meu lado que vão me ajudar nas outras coisas, então para mim ajuda muito assim, no momento que eu percebi que, beleza, eu não vou conseguir ser mestre de, de tudo que está ao meu redor, é, é, diminuiu um pouco essa, essa ansiedade que eu tinha de aprender tanto, e não, sabe, é, você percebe que é uma corrida assim, corrida de, de loucos assim, então eu acho que isso ajuda um pouco. E produtividade é isso que a gente falou antes, assim, é, ter uma vida além do, do trabalho, né? Fazer meditação, fazer exercício, fazer terapia, sabe, ver outras coisas, falar sobre outras coisas. Uh, consumir outros conteúdos eu, eu, eu gosto de ler mas eu, antes de dormir eu leio sempre mas eu nunca leio um livro técnico porque senão minha cabeça fica processando as coisas então eu gosto de ler um livro de literatura ficção científica uma coisa terror alguma coisa sem muito uh, profundidade para dar uma sabe sair um pouco das coisas que minha minha mulher reclama que eu assisto só filme bobo assim porque eu, tô, eu, tô, eu trabalho o tempo inteiro com coisas complexas, deixa eu ver um zumbi aqui na TV que meu cérebro precisa de descanso, sabe? Menos o filme do Zack Snyder que é horrível então eu gosto de, de, de
2: <risos> tipo, ver essas outras coisas assim, sabe? Muito bom, então antes do o Raul vai preparar aí a nossa sessão Marília Gabriela, que é um quadro do <risos> Geocast, que é um, um bate-bola jogo rápido, são perguntas com respostas rápidas do Elton eu acho que vale um agradecimento aos nossos patrocinadores de hoje de novo, né? A gente teve a Tribe, que cedeu o Elton aqui para a gente, <risos> para conversar com a gente, fantástico. Também o pessoal da StreamYard, que é a plataforma que a gente está usando para fazer essa live, com esses efeitos que vocês estão vendo. Tem link aí na descrição também. É, e em especial para a Tribe, tem três links, os três primeiros links aqui da descrição, para você baixar o e-book do Elton. Tem muitos ensinamentos legais, vale a pena a leitura, é completamente grátis. Tem lá o site do Elton também, que a gente tinha mencionado, que é esse aí que você está vendo na tela. Se eu não errei, pelo menos, acho que é esse mesmo. <risos> é eltonmineto.dev para você acompanhar mais alguns dos textos que ele costuma escrever. Além disso, para você que quer estudar na Tribe, como muitas pessoas que acompanham aqui o canal fazem, curiosamente, você tem link aí na descrição. E se você não quer estudar na Tribe, mas por outro lado, você quer trabalhar na Tribe, tem um link também para você se candidatar, beleza? Tá pronto aí com as perguntas, ou?
0: Uhum. A gente tem quatro perguntinhas aqui. Começar com uma nem um pouco polêmica aqui. O seu sistema operacional favorito?
2: No desktop Mac
1: e no servidor Linux. Qual distro no, no servidor, só pra aumentar a treta? <risos> Cara, atualmente eu estou usando o Ubuntu Server, que é o mais... que eu tenho mais coisas prontas.
0: Uma linguagem que você não gosta de jeito nenhum? Cara, eu não gosto muito de Java. Eu trabalhei pouco com Java né, para pegar gosto dela. É, você tem um editor de código favorito? É,
1: VS Code atualmente.
0: E acho que, né, para voltar no, no, na temática do e-book, qual a sua banda favorita?
1: Black
2: Sabbath. Só que os dois posts que eu tenho lá atrás é minha banda favorita. Boa. Black Sabbath é o melhor show que eu já fui, eu acho,
0: provavelmente.
1: É, Sem eu dúvida também, nenhuma. Também tava lá. Muito bom.
0: <risos> Queria agradecer a Tribe, agradecer o StreamYard e agradecer você, Elton, por ter topado é, passar esse tempo aqui com a gente, conversando, falando sobre o seu e-book. Massa, obrigado. É, se você quiser fazer algumas palavrinhas finais aí pra gente. Legal, agradecer o convite,
1: foi muito massa o papo, eu nem vi passar o tempo, cara, agora que eu vi que deu, tá, deu tanto tempo assim. Então tava bem divertido, bem massa. Espero que o pessoal tenha curtido também. E vamos, estamos aí no, no mercado pra se ajudar. Então, quem quiser trocar uma ideia, no meu site tem. No, no Twitter é, é, é Emineto. Então, tá, tá bom. Quem quiser bater um papo por, pelo site, no meu site tem o um link, tem os e-mails, as coisas. Quem quiser conversar, estamos aí.
0: Então é isso, pessoal. Valeu todo mundo aí que acompanhou. Todo mundo que acompanha o Geocast, inclusive. Tenho que agradecer a todos vocês. Valeu, pessoal.
2: Valeu, gente. Valeu. Conheçam a Tribe, eles são muito bacanas. Eles apoiam o nosso trabalho, nos ajudam a produzir conteúdo para vocês e, enfim, promove oportunidades para todo tipo de pessoa. Se tornar aí, um desenvolvedor bem sucedido na sua vida. E você vai trabalhar na empresa que o Atom trabalha. Então, 100% de sucesso. Valeu, gente. Até mais.